2: War nicht hier auch Stroh?
1: warum hast du eine Maske auf?
2: Hm. dann lass
1: Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten, da sind wir wieder am Start und es ist wieder Maple porn donnerstag und heute mal wieder endlich in voller Besetzung. Alle sind gesund, alle haben Spaß, alle haben gute Laune mitgebracht, alle haben ihre Expertise mitgebracht, alle haben total viel gespielt und ähm, ja und ich glaube, allen geht's gut. Und links Chris, Daniel und äh, Sel-Suk wieder hier frisch am Start, um für euch eine schöne Folge zu produzieren. So Tada. Sieht's aus.
2: Tada!
0: Oha!
1: Oder? Gute Einleitung. Ey, Leute, Super ich sag's Einleitung. euch so, ey, mein Knie ist so im Arsch. Ich fange mal ganz kurz damit an, ey. Mein Knie ist so im Arsch. Der
0: alte Männer-Podcast. ey. <lacht> der der, der
1: wehleidige Boss.
2: Also <lacht>
1: mein Knie erst mal, ne? Ey, ich habe nie Probleme mit irgendwas. Ey, seit drei oder vier Tagen, ey, mein rechtes Knie tut, tut so weh, ey. habe nie benutzt? Beim, beim, beim Beugen irgendwie, <lacht> ey. Und ohne Witz, ich, hatte, Sven hatte mir heute beim Orthopäden-Termin gemacht, da wurde das geröntgt und dann hatte der Arzt da so ein neues, ähm, wie nennt man das, äh, Uh, äh, nicht Röntgengerät, sondern was bei den Ultraschallgerät, sondern wat, äh, Herr Gust, wären Sie eventuell bereit, sich als Versuchsperson für das neue Ding und so. Dann oh, oh. kommen Sie mit Ihrer Verletzung mir gerade hier gelegen. So. Ja, dann war der, der Typ, keine Ahnung, total steinalt, aber sehr zu empfehlen, Dr. Burschmeier in Wegwerk, Orthopäde, Leute. Schau ähm, dort. Hat dann quasi mein ganzes Ding abgeschnitten. Dann sagt er halt eben so: ja, ich kenne, also das Knie ist von innen entzündet. Ich denke, ja, um. Geil, muss ab oder kann bleiben, so was es geht ab. <lacht> er sagt so, ja, mit meiner, mit meiner Sache halt eben gibt es fünf verschiedene Gründe, warum das so kommen. Kann, fünf so. direkt. Pass auf, Boah. ich komme jetzt, komm jetzt mit meiner gleich mit meiner eigenen These, die wahrscheinlich, wahrscheinlich sogar richtig sein wird, warum das so ist und nicht wie der Arzt gesagt hat, obwohl er alle seine Möglichkeiten aufgezählt hat. Ähm, eins war Rheuma. eins war Gischt, eins war. Zecken bist Ich
3: wäre schon zusammengebrochen vor Panikattacken, Alter.
1: Ja, das ist eins davon, das quasi sein könnte, so halt eben so, ne? Und es waren noch zwei irgendwelche anderen Sachen, er hat das aber so ein bisschen dann ausgeschlossen und denkt dann, du für Zeckenbiss, nicht <kohlen> ich mitbekomme, ich denke, hey, was für Zeckenbiss, ich gehe ja maximal mit dem Hund hier, oder was, War letztes Mal Pilze sammeln, keine Ahnung, was ist da los, Alter, ne? Was für Zeckenbiss, so kann ich zumindest nichts gemerkt nichts gefunden weiß ich nicht Ab danach also Zecken bis merkst du irgendwie in Hoden mal hochgehoben was mal runtergeguckt alle Falten mal kontrolliert das Ding mal auf links gekrempelt fällt, aber fällt noch alles sauber <lacht> <lacht> ähm, ja und äh, ja das ähm, wird quasi äh, äh, wurde, wurde, wurde punktiert und dann wurde das quasi abgenommen ich habe direkt nächste Woche Donnerstag noch mal einen Termin machen lassen was äh, für, wird punktiert für die Punktierung vorm ja, Nadel rein, um quasi Druck aus dem Knie abzulassen. Verarsch mich doch nicht, Bruder. Digga. Und hab mir direkt noch einen Termin für. Das wird dann eingeschickt jetzt und wird dann kontrolliert, um rauszufinden, was ist das für eine Art von Erzündung. Und nächste Woche Donnerstag vom Digger-Wochenende, ich ab nächste Woche Wochenende, Digger-Wochenende, Donnerstag bis Sonntag. Ey, und mein Bein, ich kann es halt kaum richtig, kaum, kaum, anwinkeln, ohne dass ich übelste Schmerzen habe. So einfach, da ist halt irgendwie was. Ich weiß nicht. hab mir nochmal einen Termin zur Punktion am Donnerstag geben lassen, damit der Knie noch mal quasi entlastet werden kann. Ich hoffe, dass es bis dahin wieder gut ist. Jetzt Pass auf, jetzt kommt, warum ich glaube, dass das quasi so ist, weil ich hier, ich hänge ja hier immer voll viel auf dem Stuhl und in letzter Zeit habe ich mir immer nur so angewöhnt, so, bisschen so schneidersitzmäßig zu sitzen. Habe auch das rechte Bein einfach mal unter das linke Gesicht und habe dann quasi so ein bisschen auf meinem rechten Bein quasi so gesessen, so dass quasi mein rechtes Bein ja immer angewinkelt war und quasi so Spannung auf dem Knie irgendwie gewesen ist. Und ich glaube einfach, dass es einfach durch Überlastung Ahnung, Zockerknie oder irgendwie so. <lacht> ich nehme auch gesagt, es kann auch komplett sein, so dass, dass es da, er ist da gar nicht drauf eingegangen, er war da nur mit seinen anderen Sachen da am Tieren, so dementsprechend ja. Aber Hauptsache empfehlen so.
3: den Wichser so, wo er nicht mehr zugehört hat.
1: Ja, und dann hatte ich heute dann äh, heute einen richtig nice'n Tag dann im Nachhinein noch, weil äh, als ich zurückkam, wir hatten vorher noch einen Termin mit äh, dem Jan und dem Pitt äh, von Axon protokoll hatten wir schon was erzählt auf der Messe, die mit dem wir dem getroffen hatten und haben heute ein richtig nice's Video gedreht, was zum Kickstarter-Lounge dann auf jeden Fall noch äh, kommen wird. Aber ich musste dann hier mit dem Tisch rumreißen, die haben ja einen eigenen Tisch auch gebaut und musste auf den Stuhl steigen, dann mit dem Bein, um mal die Kamera um zu kontrollieren. Hey, das ist echt schon, echt super, super. Äh, Unangenehm, irgendwie jetzt keine Ahnung. Stefan. Ich konnte letztes Mal kaum pennen, weil ich nicht wusste, wie es hinlegen soll.
3: Erzähl jetzt aber mal eher mal was von dem Punktieren, Alter. Wie lief das ab? Wie fühlt sich das an? Ich möchte da mal ein bisschen mehr Details zu Ja,
1: tun. fies hört sich das quasi an. So. Das hast du
3: Angst vor Nadeln oder so? Beziehungsweise, ja, ich Chris, hast gucken du Angst kann vor ich da, gucken kann ja, ich Digga, da nie, ne? Das, wenn sich, Alter, wie, wie tief wurde diese Nadel reingesteckt? Und wie hat sich das angefühlt?
1: Ja, so wie quasi, ja, wie, wie stellst du das Fahrrad? Du hast eigentlich, hast du nicht viel davon gemerkt, weil das Knie eh schon so weht. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Aber da habe ich da hab ich auch noch eine Story zu, fällt mir da gerade ein. Ich hatte mal irgendwie, also... Ein Schlepphoden. Ne, so ähnlich. Ähm, nee, so ein übelsten, weil ich weiß gar nicht, Nerv eingeklemmt im Rücken oder so. Also ich hatte vorher schon so ein bisschen Rückenschmerzen und ich saß irgendwie am Tisch und wir hatten gerade was gezockt und ich habe mich so umgedreht und auf einmal hatte ich wie so einen, ey, keine Ahnung, einen Schlag im Rücken oder so, bin einfach nur vom Stuhl gekippt, lag ja, auf dem Rücken und bin so nicht mehr hochgekommen. Mensch, irgendwie. Und äh, naja, nach, nach langem Hin und Her ähm, war ich dann irgendwann im Auto drin, wir sind ins Krankenhaus gefahren und dann lag ich da auf so einer Liege drin auf dem Bauch und der Typ so, ja, ich gebe Ihnen jetzt eine Spritze in den, äh, in den Rücken. Ich so, ja, scheißegal, Hauptsache die, die Schmerzen hören auf und Beate saß so links von mir auf dem Stuhl und ich gucke so zu ihr rüber und ich sehe immer nur, wie ihre Augen immer größer werden und der Blick so, also wirklich völlig entsetzt irgendwie, weil der gerade so, so eine Nadel irgendwie in meinem Rücken versenkt hat. Und ich habe nur gedacht, so, okay, es fühlt sich komisch an, aber sonst habe ich nichts gemerkt. Aber der Gesichtsausdruck von ihr, ey, der war, der war richtig geil.
3: Digga, ich habe meine Betäubungsspritze genau in meinen Arsch reingekriegt, aber nicht in die Arschbacke, oder so? Nein, genau in den fucking Schließmuskel, Bruder. <lacht> Alter, ey, ich, ich lag auf so einem fucking Frauenarztstuhl und auf einmal kommt der Typ an, Alter, und rammt mir einfach in mein, in mein fucking Arschloch. Hast du das geträumt eine Spritz, oder was? Nein, eine Spritze rein, Alter. Äh, ich Und ich dachte einfach, ich, ich brech zusammen. Ich dachte einfach, ich, mein, mein, meine Seele verlässt mein Körper. Warum kriegt man das denn? Alter, weil ich einfach. Ich, ich möchte nicht näher darauf eingehen, aber auf jeden Fall hat er diese Nadel in meinen scheiß Schließmuskel reingesteckt, Alter. Und ich dachte einfach,
1: so, ich wär, <lacht> Ich Dieses Bild, selber, die Chris auf diesem gynäkologischen Stuhl quasi sitzt, <lacht> nackt, weißt keine Ahnung, und sein Pimmel nur mit dem Tuch abgedeckt, Alter, und dann und unter ja. boah, Und,
3: er hat, und die, die geile Arzthelferin mir direkt aufs Arschloch geguckt und dann kommt der Arzt und denkt mir jetzt, ciao,
1: Junge, ich will die nicht. Oh lieber, nein, dann sind die geile Arzthelferin, und der Land, Pimmel wird noch so richtig klein verschaben, dann auch noch, oh mein oh, Gott, Alter. Ja, nee, aber das ey, ganz ist im
3: Ernst, also ich sag euch, so eine, so eine so eine uh, Betäubung in euer Arschloch rein, ist auf jeden Fall das Dreckigste, was mir jemals passiert ist. Also unter den Top Ten oder Top 5 auf jeden Fall. <lacht> Ich war in meinem Leben, ich war in meinem Leben einmal beim Orthopäden. Ne? Ich hatte auch irgendwie,
0: ich glaube, irgendwie einen steifen Nacken und es ist komplett durch den Rücken durchgefahren und so weiter. Und ich habe zu meinem Arzt gesagt, so ich glaube, ich muss jetzt diesmal wirklich mal zum Orthopäden und äh, hat mich halt äh, halt rübergeschickt. Ich war dann dort, so, das, also ihr müsst euch vorstellen, ihr geht da durch so einen Gang durch und da flackert immer so das Licht. An den Wänden fehlt eigentlich nur noch das Graffiti. Und dann läufst du da durch und dann kommst du in so einen Raum rein und plötzlich stehst du mitten in so einer Arztpraxis drin. Also der Raum, also der Gang bis dahin war erstmal richtig ghetto und danach stehst du in so einer ganz normalen Arztpraxis drin. Alles klar, ich habe mich angemeldet, die Dame an der Rezeption war ganz nett und so weiter, die hat mich schon mal in den Raum reingebeten. Dann von außen habe ich schon so eine ganz dunkle, komische Stimme gehört. Also, die ging ungefähr so Fangen Sie schon mal an. Und ich mir. <lacht>
1: Okay, alter, das geht. Digger, auf jeden alter, ohne Scheiß. Schon mal die Blutgruppe direkt gescannt, um hinten die Organe zu machen, mal neues Eis in die Mitte, mal Kein
0: neues Scheiß. Die Mitte. Ich, ich hab erst mal gedacht, okay, was war das, ne? Also, als, als hätte Frankensteins Monster von draußen irgendwie was gesagt, ne? Alles klar, okay. Dann kam so die, äh, Arzthelferin oder halt die, die Orthopädiehelferin rein, ähm, und hat dann zu mir gesagt, ja, ich soll mich mal hier auf den Bauch legen und so weiter und hat dann angefangen so erstmal so ganz leicht und dann plötzlich so, wupp, stand, stand die auf einmal auf mir drauf. Auf einen Schlag, ne? Die stand, stand auf mir drauf. Die stand, also die hat sich wirklich mit in den Knien und die hat sich schon fast auf mich draufgestellt. Aber ja, so, ich habe ja. alle, pass auf. Und dann fängt die an, an mir rumzukneten und dann zu, ja und äh, Herr Dennis, was machen Sie so
3: ähm, Digger, beruflich was ist das und für ein so? Die will,
0: die will erstmal so ein bisschen Smalltalk aufbauen, ne? Als wäre ich beim Friseur. Die ist auf dir, knetet an die rum und dreht. Kein Scheiß. Dir. Und danach äh, ich, ich, hier so,
1: war die hot? Also jetzt sag mal ganz ehrlich, kann was Nein, war man sich vorstellen? Nein, und jetzt ist halt unangenehm. Sie so war, war halt,
0: sie war halt nicht hot. Pass auf. Und dann sagte sie so, ja, was machen sie so beruflich und so? Ich sagte so, ja, ich bin halt ich im bin technischen Vertrieb, im technischen Vertrieb und so. Und dann sagt sie so, ja, und so, ähm, was machen sie in ihrer Freizeit? Und dann so sage ich so, ja, keine Ahnung, also äh, keine Ahnung, also mit Freunden was trinken gehen. So. Ich wollte <lacht> wollt es nicht wirklich, Boss. ich wollte nicht wirklich irgendwas sagen, worauf sie wieder eine Frage hat, weißt du? Weil auf, mit Freunden was trinken gehen, sagt man nicht, und was trinken sie so? Mhm. Auf jeden Fall sagte sie so, ja, und sind sie, äh, sind sie äh, verheiratet oder vergeben? Und ich denke mir, okay, es wird immer deeper, Alter. Sie wollte dann Cock, Junge. Und, und während sie so redet, sage ich so, oh, das tut schon richtig weh. Und, aber in Wirklichkeit versuche ich einfach abzulenken, weil ich nicht mehr weiter labern will. Ne? Und dann sagt sie, ja, wir sind auch gleich fertig und so. Der, der Herr Doktor kommt gleich rein. Und dann geht's los, Alter. Die Tür geht auf, ich liege noch auf dem Bauch. ne und, der sagt, und dann kommt diese Stimme rein und sagt, Oh, sind Sie schon fertig? Ich denke mir so, hä? Der hat auch noch einen Dialekt drauf. Ich stehe so auf, steht auf einmal kein Scheiß, der Typ war ein Kopf größer als ich. Leute, ich bin 1,96. Steht ein, keine Ahnung, 2,20 Meter gefühlt großer <lacht> Typ vor mir, blonde Haare, Alter, pranken, so groß wie mein kompletter Schädel und sagt so, oh, Sie waren noch nicht so oft hier, oder? Ich meine so, äh, darf ich mal fragen, wo Sie herkommen? Also <lacht> ihr, Dialekt, ihr Dialekt kommt mir sehr sympathisch rüber. Und sagt er so, ja, äh, yeah, ich bin Skandinavier. Und dann sage ich so, okay. Und sagt er, gucken Sie mich mal an. Und ich gucke ihn so an. Entspannen Sie sich. Gucken Sie mich mal an. <lacht> das ist eine Geschichte. Ich stehe steh vor ihm, Alter. Ich stehe vor ihm und der geht so hin und. Greift mir so langsam mit seinen Pranken so an meinem Schädel vorbei, so richting, Richtung Ohren, tut so seine Finger auf meine auf meine Schläfen drauf. und The Great Kali also, hat er gemacht. Kein Scheiß, pass auf. Und in dem Moment sagt er so, so Herr Dennis, <lacht> passen Sie auf, Sie machen jetzt einfach gar nichts und genießen einfach die Show. Und ich denke mir, was passiert? Und in dem Moment, wo ich mir das denke, macht's bapp! Und er dreht mir den Hals um, Alter. Ich komplett im Schock. Ich stehe so da und denke mir, Wa? und dann sagt er wieder, Bapp! und die andere Richtung. Jetzt ist vorbei. Ich stehe so da, Alter, ich kann mich kaum noch rühren. Und er sagt so, so, jetzt sind wir entspannt, oder? Sag ich, war das gerade ihr ja, Ernst? Digga, du hast mich killt. War das gerade ihr Ernst? Dann sagt er, dann gehen Sie erstmal vor an die Repetition und meine Kollegin wird Ihnen dann noch zwei Termine geben. Ich bin nach vorne gegangen, ich, bin nach, ich keinen nie Scheiß, ich bin gekommen. nach vorne gegangen und die Frau sagt so: ähm, Kann ich noch was für Sie tun? sage ich, ciao. Und ich bin einfach rausgelaufen. Wie, du hast
2: keine zwei Termine Ich bin gemacht? rausgelaufen
0: das das und bin nie wieder gekommen. Oh Mann, warum? Ey? Alter! Ich habe bis heute, kann ich, kann ich diese Pranke nicht, ich, ich spüre sie noch heute an meinem Kopf. Ich hatte Kopf, bis heute Alter. nie wieder Rückenschmerzen, ist doch super.
1: <lacht> Alter, so krank. Und darf ich, darf
3: ich mir jetzt eigentlich dieses Mal endlich mal nach Monaten mal wieder selber wünschen, wie diese Folge heißen soll? Wenn du,
2: was mit die, dabei hast. Die Branken des Skandinavikers. Wie meinst du was?
3: Wie <lacht> wenn ich was dabei habe?
2: Wenn du was mitgebracht hast, was ein du bringen wolltest.
3: Digga, das dauert Alter, man denkt ihr so,
2: denkt ihr, dass Michael Jackson
3: Jacksons Thriller-Album ist in zwei Wochen entstanden? Nee, dann, so, dann, 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 dann gibt's auch Arbeit. keinen Folgen. Okay, okay dann Leute, dann
1: übernehme ich das jetzt. Ab nächste Woche, ich bringe nächste Woche einen neuen Jingle. Fertig. Du! Ich bringe nächste Woche okay. einen Jingle. Einfach nur des Jingles wegen. Einfach einen geilen Skiz, okay. den wir Aber einfach ich mal will so einpassen. Mit Stimme, den mit Stimme
3: so und Musik. Du musst darauf auch singen oder rappen
1: ich mache einfach, einfach nur einen Skiz. So, den musst du ja nicht machst. Wolltest du den selber machen? oder den Ja, du noch ich wollte das selber machen, einspielen
3: und ich wollte auch darauf selber singen oder rappen. Das sollte richtig cringe Als werden. Als Doch, ja. Als äh, ob. Nein, Doch.
1: Na, du laberst uns gerade voll einfach.
3: Nein, ja, ich will aber diesen fucking Folgen haben, Digga. Die Geschichten waren gerade so gut. Ich will, dass diese fucking Folge Spritze ins Arschloch heißt.
2: Nein, Ich will <lacht> er wieder, wieder auf <lacht> wieder zurück. Ne? Deine, deine Vorschläge sind alle Nein. Ich Spritze. möchte, dass diese fucking Folge Spritze ins Arschloch heißt. Nein, in Podcast. Nee, Nein. das
1: ist ja das Gute, dass du hier einfach nur sitzt, immer denkst, das ist dein Podcast-West und im Endeffekt Daniel und ich immer darüber entscheiden, was am Ende dann da steht als Titel. Ja,
3: boah, das ist richtig traurig, Alter. hat <lacht> hier ja, seine Aufgabe. Du machst dich jetzt im
1: Affen, damit wir ein gutes Stream-Highlights des Monats haben und wir kümmern uns um den Rest der Abwicklung.
3: Ey, das ist mein nachträgliches Geburtstagsgeschenk, dass die Folge so heißt. Das war's jetzt. Nice, Thema.
1: Es wird hier nicht, also du kannst dich noch erinnern, als der Manuel beispielsweise im Chat hier bei Twitch fragte: hier, Oha, oh, Geburtstagsgeschenk, ähm, wollte ich was kaufen und du wolltest mir keinen Rabatt machen und du ihnen dann noch gesagt hast halt eben, du Made, nur weil du Geburtstag hast, <lacht> denkst du, dass du <lacht> irgendeinen Rabatt oder irgendwas Besonderes bekommen bekommst. Halt eben so. Und im Endeffekt bist du jetzt gerade okay. die Made, die auf jeden Fall nicht ihren Willen bekommen wird.
3: Okay, ich, ich würde vorschlagen, sollen wir jetzt mal so langsam ähm, schon mal so ein bisschen über Brettspiele reden, weil ich bin ja quasi eine Woche auf Entzug gewesen, weil ich nicht mitreden konnte. Ähm, ja, dann und fang doch einfach an. mal an. Ja, boh, sollen wir direkt trocken rein oder
2: was? Ja, du machst doch gerade schon den Vorschlag, dann äh, rutscht jetzt mal trocken rein hier.
1: Das Ist aber kein sehr galanter Übergang. Nein, gewesen, das, ist was, nee, was, boh, das gefällt sagen, mir auch gerade gar nicht. Wir so brauchen so noch eine kaka geschichte dazwischen so oder so. <lacht>
3: Kenne ich dich ja gar nicht. Ja, ich, kann ich erst mal erzählen, warum ich nicht da war.
1: Warum vielleicht ich erzählst du einfach, da? genau, vielleicht erzählst du einfach Aber auch das haben wir mal. schon erzählt Ich würde auch einfach gerne Brettspiele richtig viel, wir haben so viel zu erzählen Du auch, jeder theoretisch von uns Und wir haben auch die kürzeste Twilight-Imperium-Runde unseres Lebens gezockt Die noch nie so kurz hat eine Imperium-Runde. Okay. Aber okay. es spielt alles keine Rolle Wir wollen erstmal hören, du warst ja letzte Woche nicht da, Digga. du bist in Amsterdam gewesen Hast dich so ein bisschen gedrückt, wir wollen erstmal ein bisschen was über deinen Amsterdam-Trip hören bist Ich habe so gekifft gewesen?
3: und ich habe Pilze gegessen Und ich habe richtig die Sau aus mit Prostituierten habe ich äh, gerungen und ich habe richtig da gelebt, wie der König. Nee, also pass auf, Leute. Ja, Robin und ich machen das so. Also Robin ist mein bester Freund für alle. Ja, dass du mit wissen.
1: Prostituierten gerungen hast, finde ich auch. Shoutout cool. geht
3: übrigens raus äh, an Robin Camper. Ähm, übrigens einer unserer Hörer jetzt sich von dem tätowieren lassen hat, weil er den, weil er den über unseren Podcast gehört hat, einmal, weil wir darüber geredet haben, dann war er jetzt bei Robin, hat sich tätowieren lassen. Und äh, ja. Nice. Ja, korrekt. Nee, auf jeden Fall halt, ja, wir schenken uns immer gegenseitig zum Geburtstag halt, irgendwelche Urlaube halt, dass man dann, pass auf, ich lade dich in nach, er hat mich letztes Mal nach Prag eingeladen, ich habe ihn jetzt nach Amsterdam eingeladen, und nächstes Mal, keine Ahnung, guck mal, dann lädt er mich nach Warschau oder irgendwie, irgendwas. Guck mal, Ach, Du legst es immer fest,
1: ne? Ja, er legt ja. immer fest. Halt immer, du kannst immer im Internet gucken, da gibt es einen Timer, wo die Noten am billigsten sind. So Da fährt man mal nach Warschau, <lacht> mal nach Prag, mal nach Amsterdam und so. Das äh, so du. nicht
2: Brettspielpreise, sondern das sind halt äh, Aber
1: wie wie war das denn so, keine Ahnung? Wo habt ihr denn da gepennt auf Instagram? könnte man ein bisschen Ey, was sehen? Das, ich glaube, für die Hörer auch, krank. Also, weil ist ja teuer auch da mittlerweile erst geworden. Pass auf. Das mal.
3: also Geisteskrank. Also pass auf, ich habe es gemacht, wie ich es ähm, in Ich hatte ja drei Wochen Urlaub vorher, wie ich es halt da mit Carina gemacht habe. Wir haben dann gesagt, Samstagabend haben wir gesagt, alles klar, komm, let's go. Morgen früh geht's los nach Österreich. Ähm, und dann bin ich ja mit Karina auch noch mal nach, ähm, nach Sölden gefahren, um auch mit ihr nochmal in den Bergen ein bisschen Mountainbike zu fahren. Und ich habe dann gesagt, ey, pass auf, wir fahren elf Stunden. Ab der Mitte schmeißt du einfach dein Handy an und suchst uns irgendein cooles Wellness-Hotel daraus und dann buchst du irgendwas Schönes, so. Und dann, genau dasselbe habe ich dann auch mit Robin gemacht. So, ey, komm Robin, lass uns einfach keinen Stress machen. Wir buchen einfach auf dem Weg nach Amsterdam uns halt irgendwas und wir werden schon genug finden, so. Wir sitzen im Auto, fahren Von nach Christen Amsterdam. kriegst nach
1: Amsterdam zwei Stunden. Das heißt halt eben, wir fahren jetzt einfach los und werden das in den, in den zwei Stunden, das findest du locker, locker was. Ja, easy,
3: easy, pass auf. Easy, und dann, easy. so, und ja, wir wussten halt eh schon, es wird teuer oder Das war teuer. Und ähm, dann haben wir aber halt geschaut und Robin sagt so, ey, Alter, was geht denn hier ab? Und ey, ohne Scheiß, Leute, alle Hotels, also waren zu 93 also zu 93 Prozent aller Hotels waren ausgebucht. Dann waren, äh, alle Airbnbs rausgesucht. Robin hat dann eine, so eine Karte rangezoomt und hat alle Airbnbs, also Airbnbs, die noch frei waren in Amsterdam rausgesucht und es waren noch genau vier Airbnbs im Zentrum von Amsterdam frei, ähm, so dass er gesagt hat, so ich habe jetzt alle Optionen gecheckt, die irgendwo in Zentrumnähe sind und wir zahlen zwischen sechs und 800 Euro für zwei Nächte und ich so, okay, warte, warte, warte er sagt, guck hier, also egal wie wir es buchen, also sagen wir mal Mittelwert, wir sind bei 700 Euro für zwei Nächte, ich sag so, alter Robin mal ganz mehr also ja, pass auf, wir könnten an einem Flughafen... Ey, was, an, für
1: 350 Euro, was du da für eine Hotelsuite dir gönnen könntest? Ey, nee, nee, waren, waren aber, es waren, uns einfach uns einfach es waren einfach nur
3: Standardzimmer, es waren einfach nur wirklich Standardzimmer. War denn da irgendwie gerade Messe oder was? Ey, ich habe auch dort? gedacht, aber wir haben nichts gefunden. Nein,
1: Leute, nein, für ey, 350 Euro pro Nacht könnt ihr, könnt ihr euch aussuchen, ihr könnt bei Dani im Bett schlafen, ihr könnt bei <lacht> Selbst im Bett schlafen, <lacht> und bei Chris oder bei mir für 350 Euro. Auf jeden Fall,
3: sagt <lacht> er, er so, ja, pass auf, die Alternative wäre, dass Flughafenhotel nehmen, da zahlen wir nur 230 pro Nacht. Dann sind wir bei um die 460 mit Gebühren bei 500 Euro. Aber dann müssen wir auch jeden Tag noch mit Auto oder Taxi in die Stadt und Park and Ride. und Ich sag so, Alter, das kann doch nicht sein. Und dann irgendwann sagt der Robin so, ah, pass auf, ich habe hier was. Da ist noch ein Zimmer oder zwei Zimmer frei. Ich sag, wie heißt denn das? Also ja, Box Hotel Amsterdam. Ich so, okay. Also ja, da zahlen wir 230 oder nee, da zahlen wir 200, nee, war eine Busche, wie viel bezahlt? Ich glaube insgesamt haben wir 170 Euro haben wir dann pro, na, pro Nacht bezahlt. 170 Euro. Und Leute, Boxhotel heißt, ihr habt einfach nur ein Bett, aber das Bett steht nicht in einem Raum, der normal hoch ist, sondern das sind sozusagen ein Raum, ist zu zwei Zimmern gemacht. So habt ihr nur eine, eine halbe Raumhöhe. Das heißt, du kommst da rein, dann war da so also direkt, du machst die Tür auf vor diesen drei Treppenschufen und dann kannst du auch rechts aufs Bett klettern und das war's.
2: Also die das sperren war, dich in den Schuhkarton und kassieren dafür 170 das war, Euro. Geiles es war Konzept, wirklich, ey. Es
3: war wirklich, ey, ohne Scheiß, es war wirklich wie ein Schuhkarton. Also wir hatten nur dieses Bett da. Hast du denn Fenster
1: nach draußen also auch? Kein Fenster, gar nicht. <lacht> ja, boah, halb Junge Junge, da Digga, kriegst du doch äh, Panikattacken. Ey. Machst du nachts auf, Junge, liegst du da an diesem war, Sarg. Ich sag euch,
3: wie es ist, war, es war wie in einem U-Boot. Und ähm, dann hatten wir halt auf dem Gang hatten wir halt Bad mit Duschen und Toiletten und all. War aber war auch schön. Und unten die Lobby war auch cool. Also es war halt schon alles gut aufgemacht. Aber trotzdem, es war wirklich wie ein Schuhkarton. Ähm, dann haben wir da wirklich 160 Euro pro Nacht für bezahlt. Ähm, und ähm, ja, aber waren dann aber genau, genau im Zentrum. So. Ähm, ja, was soll ich euch zum Rest sagen? Also der Rest war einfach wie immer: Städte-Trip mit Buddy Robin. Ähm, vegane Restaurants rausgesucht, immer gesnackt haben, ähm, sind, waren im Casino, waren war, sind einfach ein bisschen rum durch Amsterdam ähm, und ey allein zweite Nacht, wir waren dann, ähm, ich hatte Bock auf die Vegan Junk Food Bar, für Leute, die es nicht kennen, Vegan Junk Food Bar ist, eine, ist sowas in der Art wie ein Fancy McDonalds, aber da gibt es nur veganes Junkfood. Food. Ähm, dann sind wir da wieder hin, gibt es auch in Köln übrigens, gibt es in Barcelona, in Amsterdam und so, ähm, dann habe ich mir eine Pommes bestellt, mit Rippchen drauf. oder oder Aber das waren halt so so Smiley, diese Smiley-Pommes, die kennt ihr ja auch Kinder Die von essen. McCain, die ganz normalen, ja, ja, so genau, eine Tüte so. 2,99 Euro Smiley-Pommes und dann waren dann eine Hand mit Rippchen, ein bisschen Soße drauf und ein paar Frühlingsziegel. Die haben allein schon 15 Euro gekostet. So. Was der Rest gekostet hat, dann haben wir uns noch so einmal so Mac-and-Cheese-Balls, vier Stück geholt, dann noch so vier so Balls mit so Erdnussbutter, Hähnchensteig gefüllt, bla bla bla, zwei, drei Getränke. Ey, wir haben 80 Euro bezahlt für wirklich, für wirklich nur, also wir haben 80 fucking Euro allein bei, bei, <lacht> äh, bei allein bei diesem Ding bezahlt. Ich muss sagen, ich hab da die, glaube ich, würde ich fast schon sagen, die besten Rahmen meines Lebens gegessen in, in Amsterdam. Wir waren da in so einem, so einem Fans. Jetzt kommt wieder. der mir doch, kommen
1: wir mit diesen, Alter. ey, pass auf, wir waren in diesen. einem
3: Rahmenladen, der hieß, der wurde mir auch von einem unserer Hörer empfohlen, schaut das geht raus, ich habe jetzt nur den Namen bei Instagram vergessen. Und ich glaube, der Laden hieß, boah, ich, ich gucke später nochmal so. Also, also, Fakt ist, der Laden hat ein einziges Gericht auf seiner Karte. Der hat keine Vorspeisen, der hat nichts, der hat nur eine Signature-Rahmen. Und das war einfach das Krankeste, was ich jemals... Also, boah, die waren wirklich so abgefahren. Ähm, und ich gucke gerade mal, ob ich kurz finde, weil ich hatte dir ja verlinkt. Ähm, da, die, die hießen Rahmen Impossible. Also nicht, wenn ihr in Amsterdam seid. Es gibt auch ein Laden, der heißt Men Impossible. Das ist auch ein Asiate, aber ich rede wirklich von Ramen Impossible. Ein Gericht, geisteskrank.
1: Boah, habe ich ähm, jetzt Bock drauf, wie sauer. So,
3: muss aber sagen, dass ähm, keine Ahnung, ich habe, ey, ich, ne, ich, kann ja ein bisschen, wir sind ja auch der, der tief einblickende Podcast. Ähm, ich muss sagen, ich habe sogar, ich habe mich sogar ein bisschen mit Robin angebitscht am letzten Tag bei der Abreise, weil ich hatte ein bisschen Hunger so. Wir sind auch ausgecheckt. Ey, pass auf, auschecken sowieso krank. Wir checken aus. Nachts war Zeitumstellung. Wir unter der Dusche haben, ich habe zum Glück mein Handy mitgenommen, <lacht> ich habe mein Handy mitgenommen, ähm, ey, wir haben nur Badelatschen, Handtuch drum, Naked, ich habe mein Handy dabei, Zimmerkarte, Zahnbürste, so. Wir aus der Dusche raus, um 10 nach, äh, um 1 nach zehn gehen wir in unser Zimmer. Unsere Karte funktioniert nicht mehr. Und es, wir kamen nicht mehr auf unser Zimmer, stehen dann nackt im Gang. So. Und dann, ja, was machen wir jetzt? Ich an der Info angerufen, ich so, ey, pass auf, so, ähm, wir kommen hier nicht auf unser Zimmer. Dann sagt die, ja, ah, ja, das Problem hatten gerade schon andere. Ähm, ja, ich besorge mal so eine kurze Universalkarte und dann komme ich, wo seid ihr denn? So, Jetzt mal eine ganz blöde Frage.
0: Ja? Du warst ja nackt, du hattest also nur ein Handtuch. Ja. Wo hast du das Handy die ganze Zeit verstaut? In der Hand, in der Hand, Junge. Ach so, in der dann Hand. Da sage ich dann
3: halt so, ähm, ja, alles klar, ihr Etage 5, <lacht> Raum 515. Und die diese, ich komme dann gleich. Ey, nach, nach 25 Minuten, ich so, ich rufe wieder ich so, ja, ey, wo sind sie? Und sie, ah, ja, ich war gerade auf Etage 4, aber da war niemand. Ich so, ich hab doch, ey, ich hab doch Etage 5 gesagt. Ja, oh, okay, tut mir leid, dann komme ich gleich. er hat die uns aufgemacht, wir ausgecheckt, das heißt, der Tag hat eh schon beschissen begonnen, 40 Minuten nackt auf dem fucking Gang zu stehen. wieder dann die Leute vorbei. Dann dann ähm, gehen wir raus und dann direkt um die Ecke war so ein ähm, veganer Pancake-Laden, wo man frühstücken kann, war aber direkt dicke Schlange und Robin direkt so, boah nee, digga, ich stelle mich jetzt hier nicht so an für Scheiß Pancakes und bla, ist ja gut, dann lass uns jetzt Richtung Bahnhaltstelle gehen, vielleicht finden wir schon mal irgendwas anderes. Hast natürlich nichts anderes gefunden so kein vegan Frühstück Laden so und dann war ich voll pisst, dass ich so vor mir her gemurmelt habe so alter ja warum, warum höre ich eigentlich auf dich warum habe ich mich da nicht eigentlich angestellt warum wir haben doch gar keinen Zeitstress ich hätte mich einfach fucking vegan pancakes essen und hätte keinen Bock mir zu warten hätte irgendwas anderes gemacht aber ich wollte natürlich irgendwas gemeinsam mit dem machen und dann hat er so, dann, dann haben wir uns ein bisschen angebitscht, ange weil er, meint, ja, immer voll anstrengend mit dir und immer hier irgendwelche veganen Restaurants suchen und hier hin und da hin Und dann habe ich ihn halt nur angemacht: so, ja, sorry, Alter, nur weil du so ein Bauer bist, dem dir das ganze Alter voll Scheißegal ist, so ähm, lasse ich mich jetzt hier deswegen nicht anbitschen, weil ich weiß, ich bin auf der richtigen Seite so. Und ähm, ja, keine haben uns dann so ein bisschen angesickt, haben uns dann aber hinter, nachdem ich dir bei Starbucks mit so ein veganes Baguette gegessen habe, aber also sind wir wieder Freunde. Also, ja, klar, alles gut. <lacht> beide
1: sind beide ziemlich hungrig gewesen, ja. Aber ja, ey, einfach
3: morgens hungrig nackt, äh, scheiße Tag begonnen, war einfach so viele Faktoren und dann auch zwei Tage am Stück. Ich muss sagen, Amsterdam gefällt mir absolut nicht. Es ist nur, nur Stress, egal in welcher Straße du bist, egal in welchem Fußgängerweg du bist. Es ballern die ganze Zeit von allen, ich, ich habe kam mir vor, Alter, wie, äh, ich, ey, keine Ahnung, ich kann mir vor, wie im, wie in so einer Schlacht, Junge, von allen Seiten kommen die ganze Zeit Fahrräder lang gebrettert, von allen Seiten klingeln die Fahrräder, die brettern <lacht> da, ey, das ist einfach so eine Geräuschkulisse überall, ey, nee, ey, und in der Kombination mit dem Preis, was halt Amsterdam gekostet hat, ich sag euch ganz im Ernst, für die Kohle hätte ich mit Robin einfach eine Woche nach Malle fliegen können, so, oder was weiß ich, ja, oder, hätten, oder eine Woche all inclusive Ägypten, oder was weiß ich nicht, also für mich ist Amsterdam gestorben, ich würde da als, als, als Beispiel Digger sagt, ey, soll man hier mit Svenja und so soll man irgendwie einen Tag nach Amsterdam gehen und was weiß ich, Alter, was fressen, ein bisschen da rumlaufen mich so, okay, würde ich noch mal machen. Ich würde aber niemals mehr nach Amsterdam fahren, um da zu übernachten, um irgendwie zwei, drei Tage irgendwie einen Städtetrip zu machen, weil ähm, da sage ich ist, da haben wir für die Hälfte der Kohle einen richtig fetten Urlaub in Prag gehabt für. Ähm, also Amsterdam ist für mich dead. Die Preise, die so Hotels da kosten und generell das ganze Essen und alles und irgendwie. Ich finde auch
1: überhaupt diese Stadt, wenn du da unterwegs bist, klar, du kannst mit den Red Bus mal fahren wirst, was zu lernen, aber ich, auch die Stadt trägt einfach nicht mehrere Tage, dass du da quasi rumläufst. Ich finde natürlich, nee. dann bist du dann da noch unterwegs. Nächstes egal, Coffeeshops, keine Ahnung, wenn du dann da noch geneigt bist, bartst dir ein, bist du total dicht, hast du eh keinen Bock mehr rumzulaufen. Irgendwie. <lacht> du eh Weil sie nächste eine scheiße, ich will lieber total dicht zu Hause sitzen, anstatt jetzt hier mitten in Amsterdam zu sitzen, muss jetzt hier irgendwie noch, keine Ahnung, ja gut, wir gehen darüber, nee, pressen uns noch vier Amstel rein. Ja, dann wartet man ein, okay, ja scheiße, Alter, wir haben 17 Uhr, was machen wir? Ja, wir gehen dann noch einmal äh, in diese in diese, in diese, diese Wachsfigurenkabinett rein. Ach, danach machen wir noch eine kleine Touristenführung. Ach, scheiße, hätten wir uns Tickets vorbestellen müssen. Ja, egal, dann ballern wir uns noch vier Amstel rein und warten uns noch ein und dann ist der Tag komplett erledigt so. Und dann, ja, weiß ich nicht, hast du dafür 170 also, Euro pro Nacht bezahlt? warte ihr im dann also schon drin, Chris? War,
3: war, nein, nein. Aber was mir sehr gut gefallen hat, muss ich sagen, ist die Gesamtstimmung in Amsterdam, weil egal, wo du warst, überall besoffen, bekiffte, was weiß ich nicht, alles Leute. Aber ich habe nicht einmal bekommen, dass irgendwo Stress war. Diese Gesamtstimmung von allen Leuten, die da feiern gehen. Und jeder ist irgendwie nach Amsterdam gegangen, glaube ich, um eine gute Zeit zu haben. Und ich habe nirgendwo Stress bekommen, alle gut drauf. Aber was ich, was ich am coolsten fand, wir sind natürlich auch so ein paar Runden da durch den Rotlichtviertel gegangen, was natürlich ultra riesig ist. Und äh, ich habe das zum ersten Mal halt so gesehen, dass halt ähm, also, dass da viele, so als auch Pärchen und Familien und und und, die da alle langlaufen. Und wie, wie, dass die ganzen Frauen, also die ganzen von den ganzen Paaren und so, die da waren, dass die ganzen Frauen viel, 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 viel neugieriger waren, Prostituierte zu gucken, wie die an ihren Fenstern stehen und die Männer versuchen reinzuwinken, als die Männer. So, alle Männer gehen da ganz normal lang, an entspannt, ja, okay, hier sind so ein paar Prostituierte in den Fenstern, Rotlichtviertel, ja. wo aber die ganzen Frauen, die waren so neugierig, die fanden das alle voll faszinierend und irgendwie, keine Ahnung, ich muss. Äh, Sagen, das war schon äh, ganz cool mal zu sehen, so in Amsterdam, das Rotlichtviertel. Ich fühle da das aber schön. gar
1: nicht, mich wieder so immer an, keine Ahnung, wenn die da stehen und sich, ich meine, das ist auch der Berufszweig da irgendwie, keine Ahnung, irgendwie mag ja auch sein, dass sie das vielleicht auch alle selbst äh, irgendwie machen, aber ich weiß nicht, mich wieder das irgendwie total an, ja, wenn da die besoffenen Engländer da durchschleichen und, äh, und ich finde immer so, das ist so das Ekelhafte im Menschen, was auch so ein kleines bisschen halt irgendwie halt da einfach rauskommen. Also mich widert das an. Ich hab... Ja, äh, ich will, ich Chris hatte das hatte eben auch gesagt, so komm, nigga, wir fahren mal nach Malle, so ist Spaß. So. Ich kann es auch ehrlich sagen, so wenn ich besoffene Leute sehe, ich krieg Aggression. es sei denn, ich bin halt selber besoffen, so dann geht's halt eben natürlich so. Aber also ich kann Leute, die dann... Ja, dann so besoffene Leute ertragen geht gar nicht. Ich es ehrlich nicht. Und wenn du dann da guckst und dann du denkst, Alter, das sind so primitive Leute, wenn du da mal irgendwie Malle, Ballermann-Sachen da siehst, wo die da alle da rumtigern, dann fahren die da hin mit zehn Männern, Alter, um da ihren Orang u rauszulassen, indem sie sich jeden Tag übelst wegeimern und rennen gröhlend durch die Straßen und singen irgendwelche Hymnen. Da denke ich mir nur, Alter, ihr seid die lostesten Affen des Universums. Also ehrlich, also die, also Aber, Digga, Digga, wenn man das vorbei.
0: Spiegelbild von dem ist, was man wirklich widerlich findet.
1: Ja, es ist schwieriges Leben, was ich für, Digga, sehr schön. So, es es ist, ist
0: echt krass, weil du bist, wenn du besoffen bist, bist du wirklich unerträglich alter Digga, voll sein toll sein lab auch keine scheiße Digga, willst du wie verarschen alter ich habe halt schon du? ein paar besoffene streams mit Digga durch alter das ist, ja. das ist auf, Besoffen auf der <lacht> berlin
1: con auf jeden fall war immer witzig, war immer witzig. ja also für anstrengen <lacht> sein aber sein urgroßvater ja das stimmt
3: schon <lacht> nee aber wie gesagt also ähm, im großen und ganzen habe ich auch gesagt also amsterdam ist für mich durch das thema da will ich halt nicht nochmal hin ähm, das coolste, was wir da gemacht haben, waren einfach äh, die, die, die Runden Magic Commander, die wir in unserer Kombüse gespielt haben und dann in <lacht> der Lobby auch noch. Ähm, haben wir da einfach gut einen Weg Commander, Alter. Ja, lass mal für
1: 800 Euro eine Runde Magic Commander in unserem box Zocken zock gefahren. War <lacht> <die> gute Idee.
3: <lacht> ja, Digga, der Robin hat mich genervt, der wollte unbedingt Magic zocken. aber, aber ja. ja. nee, darum geht's ja gar
1: nicht. Als ob du das nicht wolltest. Ja ist so. Wahrscheinlich. Ja, die ganze auch Ey, auch soll man noch eine Runde Commander erstmal der Pistik endlich. Ich bin ja
3: nächste Woche auch wieder auf Magic Turnier, hab ich auch wieder mega Bock drauf im White Rabbit in Essen, da kommt ja eine neue Magic-Edition raus, hier ähm, Krieg der Brüder, glaube ich, oder Brothers War, ähm, und ja, da wird dann auf jeden Fall wieder gut weg gemagigt. Ja, aber ähm, soll ich jetzt auch mal ne nee, pass auf, Erzählt ihr erstmal was, bevor ich jetzt über Brettspiele rede, weil ich habe viele
1: Brettspiele gezockt? Äh, ja, dann solltest du vielleicht
0: mal anfangen, über Brettspiele zu reden, wenn du so Egal, die Leute schalten in den ja. Podcast ein, und die denken, dass der Podcast Ich noch ganz Podcast alleine geschieht.
1: Letzte Woche, damit ich habe ja gesagt, das so wollen wir ein bisschen wiederkehrend machen, ähm, dass wir euch ein bisschen überlaufen haben über unser Projekt, was wir quasi planen, wie der, der aktuelle Stand ist. Für unser Kartenspiel, Chris ist dann nicht, nicht am Start gewesen letzte Woche, deswegen die. Ersten Illustrationen, die wir letzte Woche schon gehabt haben als Sketches, die haben, sind jetzt nochmal revidiert worden nach unseren Wünschen und die haben wir jetzt mal freigegeben. Uns haben die ersten acht Illustrationen quasi paid jetzt komplett final in Auftrag gegeben. Er meint, er würde das schaffen, in sieben Tagen diese sechs Illustrationen fertigzustellen. Da sind wir mal gespannt, muss ja auch noch irgendwie nochmal revidiert werden. So und dann nur mehr hat sich im Endeffekt nicht getan in dieser Woche. So, es geht langsam voran, aber mehr hat sich quasi nicht getan. Im Hintergrund sind wir noch ein paar Sachen am Überlegen und ein paar Kontakte am Knüpfen, was halt eben dann später darüber hinaus zur Realisierung des Projekts halt eben ist, was ja aber ein anderer Step ist zwischen, okay, wir machen das Spiel illustrativ und komplett druckfertig und design und alles drum und dran und wie das dann letztlich im Endeffekt die Realisation aus sieht damit wir das irgendwann alle hoffentlich nächstes Jahr spielen können. So, deswegen. Also, die sechs Illustrationen sind auf einem guten Weg. Da werden wir hoffentlich, äh, zumindest für uns, wir werden euch noch nicht so früh davon irgendwas zeigen, aber euch trotzdem auf dem Laufenden halten, ähm, werden wir hoffentlich die ersten sechs Illust Illustrationen final in sechs Tagen oder sieben Tagen uns angucken können. Schon mal.
0: Und wieder Toi, 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 Toi,
1: Toi, toi. toi.
3: Okay. Ähm, ja, pass auf. Dann, ich würde sagen, ich berichte einfach mal über das erste dicke Spiel, was ich nach der Messe gezockt habe. Ähm, und dann steigt mal ein anderer von euch ein ähm, und ähm, kann generell sagen, ich habe von den messe -Neuheiten, die ich mir gesnibbelt habe oder auch fast gesnibbelt hätte, ähm, habe ich vier Spiele gespielt ähm, und davon waren äh, zwei, äh, davon waren drei sehr gut. Ein richtig Maschinengut. Ähm, und eins ist bei mir komplett durchgefallen. Ähm, ja, ich berichte erstmal was was mir sehr gut gefallen hat. Und zwar, weil es vorhin auch schon im Chat erwähnt wurde. Und das irgendwie von den Neuheiten, die mich am meisten interessiert hatten, auch äh, auf Platz 1 mit fast Stand, war Revive. Ich habe endlich eine Runde Revive gespielt. Und ähm, kann direkt vorneweg sagen, mit einem Spoiler, mich hat Revive ultra ultra, ultra, ultra geflasht. Ähm, ich, Leonie war hier, ähm, der äh, Buttermann war hier und Karina war am Start. Buttermann hat alle Re Ta Spieler an dem Tag erklärt. Wir haben Revive gezockt. Ich glaube, mit, man kann es ja in Anführungsstrichen, hat, Re Ka hat Revive eine Kampagne. Das ist aber so eine Kampagne in Anführungsstrichen wie bei Cloud Age, wo sozusagen einfach nur von Mission zu Mission einfach eine neue Regel dazu kommt. Also im Endeffekt könnt ihr auf die Kampagne scheißen und ihr zockt direkt mit allen Regeln drin, mit sozusagen dann einfach die letzte Kampagnenmission, dann habt ihr einfach das volle Eurogame. So, ist auch würde ich fast sagen, für alle, die Heavy Euros zocken, wie wir auch sind, ähm, auch kein Problem würde ich sagen, habt ihr wahrscheinlich mehr von, als wenn ihr direkt erstmal die Vanilla-Version spielt. Ich würde sagen, zockt direkt die Endversion, weil irgendjemand hat sich ja auch ähm, was dabei gedacht bei diesem Produkt, ähm, dass man ja quasi lernend irgendwie weiter, weiter, weiter fortschreitet, bis man irgendwann diese gesamte Erfahrung hat. Dann steigt einfach direkt mit der gesamten Erfahrung ein. Ähm, thematisch bin ich mir gar nicht mehr zu 100% sicher. Ich glaube, es war irgendwie so eine riesige Eiszeit und danach kommen wir irgendwie wieder an die. Nee, und danach wollen wir, glaube ich, wieder diesen Planeten besiedeln. Wir sind, meine ich, alle unterschiedliche Alien-Rassen. War jetzt auch nicht Digga, so Ja, Digga, warst krass. du
1: dabei? Ja, aber ich hab einfach
3: ich hab, der, der hat so, Butterman hat uns nicht richtig hart äh, weggeflavert. Oh, das
1: hasse ich an ihm auch so, ne? Äh, es so ich ich erklär's euch, guck, ja. lass mal loszocken und du denkst, Alter, wer bin ich? Wo bin ich? Was, ja, was ist ja, hier ja. los? Ding.
3: War einfach Eiszeit, Planeten zerstört und wir sind jetzt so Alien-Rassen, die den Planeten besiedeln. So. Ähm, ich bin, ich weiß irgendwie, aber in letzter Zeit fällt es mir einfach ein bisschen schwerer, generell so grob zu beschreiben, was da passiert. Ich kann euch auch mal sagen, wir haben alle so ein Board, so ein eigenes Board, auf dem wir Marker so, die auf, so einer, auf so einer Leiste weiter bewegen könnt, eine Leiste ist eher wie so ein Spinnennetz, aber die, die da gehen verschiedene Marker, gehen, bewegen sich so wie in so einem Kreis. Ähm, und wenn sich zwei verschiedene Marker auf gewissen auf, also treffen, dann schaltet ihr wieder neue Fähigkeit frei. Also ihr habt da so ein Tableau, auf dem ihr immer mehr verschiedene Felder freischaltet und dann dort Plättchen reinlegen könnt, mit denen ihr dann neue Sachen lernt, irgendwas verstärkt, irgendwas ist besser machen könnt und so. Also. Habt ihr halt, wie gesagt, so ein, so ein, so ein, wie so ein Talent-Tree sozusagen, den ihr so ein bisschen ausbreitet. Und seid dann aber auch auf dem ähm, seid dann aber auch auf dem Planeten unterwegs und könnt dann verschiedene, ähm, ja, könnt euch dann so Siedlungen oder Städte aufbauen, könnt euch von da weiter bewegen, verbreitet euch dort. Und ähm, muss einfach sagen, bevor ich mich jetzt weiter verhaspel, ähm, schaut euch das einfach mal an, Revive. Ähm, ich kann es gerade nicht so gut wiedergeben. Ich muss aber sagen, es hat, Unheimlich Spaß gemacht und ich bin richtig verknallt in das Game. Es war einer der wenigen Games, wo ich gesagt habe nach dem Zocken, wo eigentlich würde ich fast am liebsten noch eine Runde zocken, ähm, weil ich sag euch, wie es ist, das wird auf jeden Fall, und das sieht man ja auch an vielen Meinungen online, das wird auf jeden Fall zu den Top 5 Sachen gehören, die After Essen. Ähm, ja, bisher es eigentlich in, nur Positives drüber gehört, glaube ich. Bei den Leuten, also, bei den Leuten in Gedanken bleiben wird. Also, das wird auf jeden Fall ein Ding, was, glaube ich, auch noch lange ballern wird, weil es ist Unique genug, dass es nicht in der Masse verschwindet. Ähm, thematisch ist es super geil, es sieht fett aus, es hat geiles Material. Also für mich ist Revive ey, wirklich eine, eine 9 von 10, 10 von 10 Euro-Game-Experience. Also hat mich richtig umgehauen. Und weiß ich, bei Selchuk bin ich mir halt nie so ganz sicher, aber ich weiß auf jeden Fall, dass Daniel und Stefan würden auf jeden Fall, äh, ihr würdet
2: auf jeden Fall euch richtig drauf einen drauf keulen. Also ist ein fettes Game. Alter. <lacht> ja, Ich habe es auf der Messe nicht mitgenommen, weil ich dachte, ja, du hast es ja und vielleicht können wir es auch direkt mal zocken oder so. Aber mittlerweile habe ich auch schon viel Positives drüber gehört und ich hab's mir irgendwo, hab ich's mir vorbestellt, ich weiß jetzt nicht mehr wo. Es, also absolut abgefahrenes also Game. Ist auf also der Messe
1: konnte man's schon kaufen, aber man Läden haben das noch nicht, oder was ist der aktuelle Stand da? Also ich hab's
2: nirgendwo gefunden zumindest, außer als Vorbestellung.
3: Hm. Ja, also ich, wie gesagt, ich kann ich kann jedem sagen, wenn einer fragt, Chris, würdest du das Ding empfehlen? Ich würde zu jedem sagen, Alter, kauft euch das. Rein. Also es ist einfach echt absolutes, granatenstarkes, fettes Game. Ja, aber so soll es ja
0: auch normalerweise sein. Äh, ja. Auf der Messe gibt es schon, da kannst du dir kaufen und danach musst du noch ein bisschen warten, bis der Retail kommt. Aber in den letzten Jahre war es halt immer anders. Wieso auf Messe kaufen, wenn man es äh, eine Woche später bei Thalia mit 20 bekommt?
3: Ja, so war es ja auch fast mit Skymines, dass ich mir dachte, boah, soll ich mir Skymines auf der Messe mitnehmen, aber dann habe ich halt direkt so abgecheckelt von zum Beispiel Wolfpottinger, ich so direkt, ey Dennis, pass auf, ich würde das Game eigentlich lieber bei dir kaufen. Ähm, aber kriegst du die Metallmünzen dazu? Und er sagte dann, ja, habe ich eigentlich geordert, aber ich sehe gerade nee, kriege ich leider nicht, ich sag, pass auf, dann nimm ich's mir auf der Messe mit. Aber ja, egal, Revive, Leute. Weil ich habe ja nicht 400
1: ja. Metallmünzen zu Hause in verschiedensten Ja, Malen, aber wenn du irgendein find. Spiel bekommen
3: kannst für einen Zehner mehr, wo du dann die auf das Spiel zugeschnittene Metallmünzen bekommst, sagst, laber keine Scheiße dass du sagst, nee, ich nehme dir mal meine Guffelmünzen von Amazon. Dann hast ja, du auch über also die geilen Piraten-Dublonen dabei. Weißt du, was ich meine? So ja, oder.
1: aber keine Ahnung. Muss ja noch keine Ahnung. Kriegst du beim Wolpertinger auch noch dein bisschen Rabatt, Digga, und dementsprechend. Ja, du dich, aber da ich wollte so
3: Metallmünze.
1: Insgesamt auf die 20 Euro und Metallmünze. Ich kann das schon verstehen. Wenn du meinst, ich wollte nur mal ein kleines bisschen den vernünftigen Boss mal wieder raushängen lassen, nein, nein. weil du musst ja vorstellen, alles, was wir hier reden, so, das wird dann irgendwie imitiert und auf einmal verstehst du, was ich meine, kauft keiner mehr Retail-Sachen wieder und ist nachher dann doch unhappy ja. und hat wegen uns wieder mehr Geld ausgegeben. In diesen Ach,
3: übrigens Genau, was ich noch sagen konnte zu äh, Revive, weil Revive hat ja auch so einen so ultrakranken ähm, Mechanismus, weil ihr habt so Karten, die haben immer eine obere Fähigkeit und eine untere Fähigkeit. Und ihr müsst die dann un in, also unter euer Board stecken. Und je nachdem, wo ihr das drunter steckt, macht ihr halt andere Aktionen. Das heißt, wenn du die oben drin dran steckst, zum Beispiel, machst du die oberen Aktionen. Wenn du das unten drunter steckst, machst du die unteren Aktionen. Du kannst aber auch diesen Slot, wo du die Karten reinstecken kannst, upgraden. Und wenn du dann so eine farblich matchende Aktion machst, machst du nochmal extra Aktionen. Und dann Ey, du hast dann also so ein geiler Mechanismus mit, dass du dann Karten, dann gibt es gewisse Karten, die kannst du noch unter einer anderen Karte stecken, dann machst du so einen richtige Kettenmove Und ey, da ist so viel innovativ geiles Gameplay mit den Karten, mit dem Brett und boah, richtig geflasht. Okay, jetzt ein anderer. Bam. Revive.
1: Nice. Da kann Bam. ich vielleicht mal zu heute mal erzählen, weil es bei mir gerade in der Erinnerung noch ähm, aktuell ist, wir haben die Jungs vom Axon-Protokoll ähm, haben auf der Messe gesehen und die hatten da so einen geilen leuchtenden Spieletisch und hatten so ein Cyberpunk-Game und wir sind ja eh gerade so ein bisschen auf den Cyberpunk-Trips so ein bisschen hängen geblieben, nachdem wir Nanolith uns ja äh, letztens angeguckt haben, was ja ziemlich geballert hat und die Jungs sind auch ganz gut miteinander vernetzt tatsächlich, aber die kommen äh, mit einem eigenen Cyberpunk-Game äh, an den Start und die waren heute hier, äh, sind eigentlich zu dritt. Ähm, der Jan mit der sind heute hier gewesen. Wir haben echt ein wirklich nice, unterhaltsames Video gedreht und ähm, im Nachhinein haben wir uns auch noch die Zeit genommen, das Spiel einmal komplett zu spielen. Und ähm, da kann ich euch sagen, da könnt ihr euch auf jeden Fall auch schon mal auf was freuen. Ähm, eigentlich fand ich, wir hatten es, glaube ich, im Twitch-Stream äh, ähm, vor der Messe, bei den Neuheiten war es da dabei, gelistet, hatten kurz reingeklickt und dann einfach aufgrund des Spielboards weitergeklickt, weil da sind halt so... Äh, Thematisch ist es so, wir sind quasi New York City, äh, übelster Megaplex, Cyberpunk-mäßig, der übelste Moloch und der droht quasi gerade fast zu kippen in den Untergang, dass die Stadt quasi so untergeht. Und ähm, wir haben dort 40 verschiedene Charaktere in dem Spiel, wovon auch verschiedene auf dem Spielbrett sein können. Und ähm, jeder von uns spielt einen Konzern und es gibt verschiedene äh, Ressourcenarten, ich glaube sechs oder acht verschiedene Ressourcenarten, und jeder Konzern möchte am Ende des Spiels halt eben davon die meisten auf dem Spielbrett haben, entweder bei seinem Konzern irgendwie oder irgendwo anders abgelagert, safe auf dem Board oder auf den Charakteren so. Das besondere Set ist halt eben, jeder hat, um, hat Aktionskarten auf der Hand, die er ballern kann und immer wenn du dran bist, machst du eine Aktion und löst einen der verfügbaren Charaktere aus. Das heißt, wir sharen uns unser City den kompletten Worker-Pool, wobei jeder Worker mit Fähigkeiten halt eben unterschiedlich ist, die liegen halt eben offen aus, legen Aktivierungsmarker drauf, dürfen ihn bewegen oder wir dürfen ihn hacken, weil thematisch ist es so, dass wir so, so ja, PS, PSI-Hacker irgendwie, cyberpunk mäßig sind, dass wir äh, uns quasi in die Köpfe da rein programmieren und die von ihrer täglichen Arbeitsroutine abhalten und die dann das machen lassen, kriminelle Sachen oder so, wo die uns persönlich im Spiel quasi weiter vorbringen und eine bessere Vormachtstellung geben müssen. Ähm, wenn, wir können allerdings Charakter auch halt eben nicht beeinflussen und den quasi hacken, dann hat jeder quasi so eine Arbeitsroutine, die passend auf den Charakter zugeschnitten ist, zum Beispiel die rasende Reporterin, die immer unterwegs zur nächsten Crime-Scene ist, die irgendwo auf dem Spielplan aufgetaucht hat, um die geilste Story einzufangen und uns das gerade halt eben passt, dass sie eh dann in die Richtung will, wo wir sie eigentlich gerne haben wollen, dass wir dann nicht wertvolle Handkarten ausgeben müssen, um sie extra zu hacken, um das zu machen, was wir wollen, ähm, die Charaktere sind halt eben verschiedenen Sachen zugeordnet, so ein Yakuza-Typ hatten wir beispielsweise dabei, du kannst dann je nachdem andere Leute auch wegmorschen mit deinen Aktionskarten oder du kannst sie aus der City ähm, auch rausschicken über die Bahnhöfe, das heißt, du musst immer gucken, dass äh, sie möglichst weit weg von den Ausgängen sind, wenn sie deine Ressourcen tragen, die du quasi brauchst. Ähm, Immer wenn Ressourcen generiert wird, äh, wird quasi der Spielzugmarker, die Stressleiste der City halt eben hochgesetzt, bis zu, irgendwann zum Breaking Point kommt, das ist, wenn der an so ein anderer Marker sich trifft, den kann man über Aktionskarten auch noch ein bisschen äh, bisschen verschieben, ähm, muss dann gucken, dass man zum richtigen Zeitpunkt das Spielende auslässt, so dass man selber dann entsprechend mit der Mehrheit gewinnt. Wenn du siehst, deine Ressourcen geraten und hintertreffen, ich musste zum Beispiel Drogen und ähm, Argument, also so Cyberware musste ich, das meiste sammeln und in Sicherheit bringen und auf dem Schwarzmarkt irgendwie storagen. Ähm, aber wenn ich sehe, ähm, an, ein, mein Cyberware läuft beispielsweise nicht gut, kann ich auch ein Monopol ausrufen, wenn es noch keinen hat und ich sammle nur auf Drogen und jede Droge zählt halt eben doppelt. Und dann gibt es Konsumgüter und verschiedenste scheiße ähm, Datenlecks über Eis, die du dann in den Firmen zentral machen kannst, die dann auch Minuspunkte irgendwie geben. Und ich würde sagen, ähm, es war, ja, wir haben zu dritt gespielt und das Spiel war in 60 Minuten gespielt, also ich denke mal, wenn du das halt eben voll ballerst, bist in anderthalb Stunden damit durch. Es hat einen super angenehmen Spielfluss gehabt, der natürlich noch ein kleines bisschen gehapert hat, ähm, weil das aktuell alles noch englisch ist, es wird aber englisch und deutsch beides drin sein, doppelte Kartenpacks, Spielbrett, ähm, einfach wechselseitig auf deutsch und auf englisch ähm. Könnt ihr euch auf jeden Fall darauf freuen. Hat mir heute richtig ähm, Spaß gemacht, das heute Abend dann nochmal spielen zu dürfen. Ich war auch von der Spieldauer echt überrascht. Es hat wirklich, weil es nicht so knackig ausgeartet irgendwie ist, muss echt immer gucken, die Charaktere, was ich verbinden, die Prostituierte rüberschieben, dann kann der andere gar nicht mehr aktiviert werden. Äh, den einen rausschicken, weil der hat schon zu viel Konsumgüter, die der andere mit seinem Konzern sammelt. Oder lass den anderen lieber mal machen, weil er sammelt, wir haben einen Cross, er sammelt auch die eine Ressource, die ich auch brauche. Das heißt, wir haben eigentlich ein gemeinsames Ziel, wo du aber gucken musst, dass du... Der andere, der trotzdem nicht den Rang abläuft, nehmen du da lieber ihm rein, Quotes. Ziemlich interaktiv, hat mir auf jeden Fall echt Spaß gemacht. Wird, glaube ich, am 28.11. auf Kickstarter kommen. Und dann kommt auch das Video irgendwann. Könnt ihr euch in Ruhe auf YouTube dann nochmal reinziehen. Ja, auch dir auch wird das auf jeden Fall auch gut gefallen, Chris, Alter. Die ja, Illustrations ja, auch von den ganzen Charakteren und so. Das ist schon oh. Klingt auf jeden Fall schon
2: ja. richtig nice. Ja. See. Axon Protocol ist ein kompetitives Cyberpunk-Spiel für zwei bis sechs Spieler mit einer neuartigen Spielmechanik. Shared Worker Placement Du bist ein mächtiger Hacker im Dienst eines Megakonzerns in Nexus City. Hacke dich in die Gehirne der Bürger und übernimm ihre Kontrolle. Nutze sie aus, um Ressourcen für deinen Konzern zu generieren. Bekämpfe gegnerische Hacker und mache so viel Profit wie möglich, bevor die Stadt daran zugrunde geht. Tauche ein in eine dystopische Zukunft mit Axon Protocol. November 2022 auf Kickstarter.
0: Daniel, willst du weitermachen? Ja. Nimm doch du ruhig. Ja, ähm, bei mir war es so, ich habe äh, am Montag bei Halloween... Und wir haben relativ spontan gedacht, ey, weißt du was, am nächsten Tag ist irgendwie Feiertag, komm, lass uns halt eine Runde zocken. War eigentlich eine Viererpartie angeplant, aber dann sind wir am Ende doch nur noch drei gewesen. Aber hat eigentlich perfect, äh, perfekt gepasst zu den Spielen, die wir gezockt haben, weil alle drei Games haben sich zu dritt eigentlich sehr gut spielen lassen. Und äh, ja, thematisch haben wir auf jeden Fall äh, Draculas Valpurgis Night gezockt. Äh, Habe ich auf der Messe mitgenommen gehabt. Ist von so einem, ich glaube, einem spanischen Verlag gewesen. Und äh, ja, thematisch gesehen sind wir ähm, auf dieser Walpurgis Night, also Dracula hat sozusagen seine seine Gäste eingeladen zu seinen Schlössern, der Rich Boy hat auf jeden Fall mehrere Schlösser in dem Game und du tust per Pickup und Deliver sozusagen die Leute zu diesen Schlössern bringen, ähm, es läuft halt so ab, Du hast äh, jeder hat seine Kutsche, die Kutsche wird halt auf dem Board platziert. Du hast diese vier Schlösser. Du kannst immer nur von links nach rechts oder von rechts nach links äh, fahren mit den Dingern und musst halt Passagiere aufladen. Das sind halt ist halt eine Kartenauslage. Du hast Passagiere, die kannst du aufladen. Du hast immer vier Slots in deinem äh, in deiner Kutsche und dann kannst du losdüsen. Aber bevor du losdüst, ist es halt so, dass du erstmal gucken musst, was für Gäste lade ich auf, weil die Gäste haben auch ihre Eigenheiten. Du hast so eine Gästen, hast du zum Beispiel schon so, äh, mit diesem Lycana-Virus oder wie man es auch nennt, also diese ähm, dieses Werwolf-Virus, schon infizierte Leute, die gar nichts davon wissen. Du hast Werwölfe dabei, die eigentlich schon verwandelt sind, aber ähm, trotzdem durch die Gegend düsen wollen, weil sie halt auf den Schlössern sozusagen auch was zu fressen bekommen. Und du hast halt ähm, so Gläubige, die halt irgendwie mitfahren ähm, und gerne einen Priester dabei haben. Und mit dem Priester geben sie dann nochmal Trinkgeld, weil die Leute geben dir allgemein Geld dafür, weil du bist ja der Kutschfahrer. Und das Geile ist, und jetzt kommt das push your -Luck mit rein, ähm, du musst halt gucken, dass du diesen Weg bis zu den Schlössern halt irgendwie überstehst. Und auf dem Weg passiert immer irgendwas und du ziehst immer eine Ereigniskarte. Bei diesen Ereignissen kann halt passieren, dass zum Beispiel ähm, der Mond äh, aufgeht und sich die Leute, die sich mit dem Virus sozusagen schon infiziert haben, mittendrin schon in Werwölfe verwandeln. Das heißt, die kommen dort als Werwölfe an und nehmen dort auch äh, vor Ort sozusagen Punkte weg, weil die Punkte in dem Game ist halt Blut. Weil wenn du die Leute irgendwo ablässt, dann ähm, lassen sie halt Blut dort liegen. Und jeder von diesen Passagieren hat auch ein eigenes Ziel. Das heißt, die wollen halt zu gewissen Schlössern gefahren werden. Und jedes Mal, ähm, bevor du die Fahrt startest, musst du halt auf irgendwas predikten. Das heißt, du kannst predikten auf, du nimmst Kräuter mit, falls sich irgendjemand auf dem Weg verwandelt dann kannst du da halt diese Verwandlung sozusagen ähm, zurückhalten und derjenige verwandelt sich halt nicht in einen Werwolf. Dann hast du die Möglichkeit, dass du auf äh, Knoblauch zielst. Das heißt, du nimmst Knoblauch mit, weil auf dem Weg sind dann halt irgendwelche jungen Vampire, die dann irgendwie schon die Kutsche sozusagen stürmen und die, die, die ersten Leute abschlachten. In dem Game sterben so viele Passagiere. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Oder äh, es kann halt passieren, dass in dem Game ähm, ein Unfall passiert mit der Kutsche. Die Kutsche fliegt um und ein, da sterben einfach zwei bis drei Leute bei dir in der Kutsche drin. Und so ist es halt so, dass jedes Mal, wenn du losfährst, du erstmal gucken musst, du kannst nur eine Sache predikten und was könnte das sein. Das heißt, dieses push lack ist schon geil, weil du nicht weißt, was könnte dann jetzt gezogen werden. Vor allem, wenn du das Game das erste Mal zockst. Und ähm, ja, dann fährst du halt immer in eine Richtung und lässt halt Leute ab. Du kannst mehrere Schlösser besuchen, wenn du mehrere Leute mit dabei hast, aber meistens sagst du so, ey, Alter, ich fahre einmal, äh, lass die Leute dort ab, weil ähm, ich kann mir das nicht leisten, dass ich da jetzt irgendwie zwei Wege fahre, weil es ist echt halt übelst schlecht zu predikt,en, sowas passieren kann. Auf dem Weg dorthin, äh, beziehungsweise dort angekommen, lassen die Blut fallen und dann müssen wir halt versuchen, dieses Blut halt zu snacken, indem wir unsere Särge an diesen Schlössern platzieren. Das heißt, dann kommt so ein bisschen ähm, dieses, ich würde jetzt nicht sagen Mehrheitsprinzip, sondern du hast halt diese Slots drin, diese Särge, ähm, die halt, der erste Sarg snackt sich halt den das erste Blut. Und dann wird da halt sozusagen abgehandelt, wer so und so viel Blut snackt dort vor Ort. Aber wenn, wenn Werwölfe vor Ort sind, ja, dann snacken die als erstes das Blut weg. Das heißt, es kann halt passieren, dass du da Werwölfe hinschickst, weil du hast auch irgendwelche äh, äh, so, so Aktionskarten, wo du halt einfach die die Schlösser mit irgendwelchen Werwölfen vollballern kannst, damit die anderen halt wenig Blut stenken können. Oder du machst es richtig cool, du siehst, dass dein Schloss irgendwie voll mit Werwölfen ist, du hast da aber einen Sarg drin liegen, da liegt übelst viel Blut und du denkst dir, scheiße, Alter, ich will das eigentlich alles abgrasen. Ich nehme mir einfach so einen äh, Van Helsing-Typen mit in meine Kutsche, der hat Silberkugeln dabei, der ballert alle Werwölfe ab vor Ort. Also thematisch gesehen ist da eigentlich alles drin, was man sich so in so einem Dracula- und äh, hier transylvaniens setting und so weiter vorstellen kann spielerisch ist es halt sehr Family-Weight. Das heißt, du zockst das Ding, es äh, macht Spaß, aber wenn du es dann irgendwie fertig hast, dann hast du so das Gefühl, ich weiß nicht, ob da jetzt noch eine Runde irgendwann mal geht. Und bei mir war es halt so, also bei uns war es halt so, wir haben es gezockt, es hat Spaß gemacht und danach haben wir gesagt, alles gesehen. So ungefähr war das Game. Und das habe ich halt, halt heute auch äh, hier bei Twitch auch äh, verlost. Ich freue mich auch drauf, derjenige, der das bekommt, der Helgi, äh, bekommt das Ding auf jeden Fall und wird damit auf jeden Fall eine Runde Safe-Spaß haben. Was er danach damit macht, keine Ahnung. Äh, vielleicht wird das auch ein paar Mal äh, oder vielleicht jedes Mal zu Halloween spielen. Weil, wie gesagt, ich würde es auf jeden Fall nicht mit äh, kleinen Kindern spielen, weil die Illustration und das Thema ist schon echt heavy, Alter. Weil es sterben halt im Dauerlauf Leute.
2: Aber das muss man sagen. Das Thema ist, ist dann eher nicht so Family. Nee, das Thema ist nicht so ja, Family. Also steht aber auch drauf. 15, also, so wie du erzählt hast, finde ich
1: auf jeden Fall ziemlich nice. Irgendwie lustig. Ja, ja.
0: Also, thematisch muss man echt sagen, ist da schon sehr, sehr viel reingepackt. Es war auch ein Kickstarter. Ich habe auch geschaut. Die haben irgendwie 17.000 äh, Dollar äh, oder Euro eingenommen gehabt. Ähm, wurde halt gefundet. Ja, äh, es kommt auf jeden Fall in Retail. Die Leute, die irgendwie Bock haben auf eine thematische Sache, ähm, können sich es auf jeden Fall snacken. Wird, glaube ich, um die 30 Euro kosten oder so. Aber ich sag's so jetzt schon mal, es ist wirklich Push Your Luck und, äh, und äh, hier Pick Up and Deliver. Mehr ist da nicht drin. Set Collection oder sowas ist da nicht drin. Also ihr habt da nicht so viel Spieltiefe. Aber Fun habt ihr auf jeden Fall, weil ihr euch halt gegenseitig die ganze Zeit in die Quere kommen werdet. Weil ihr euch halt gegenseitig auch die Slots wegnehmt und hin und her und das Blut wegnimmt. Ja, auf jeden Fall thematisch richtig cooles Ding. Hat mir gefallen. Aber zieht aus.
2: <lacht> Abschluss, aber, aber, aber zieht aus. Daniel. Ja, ich war äh, beim Dinger zocken. Äh, wir hatten uns mal wieder einen richtig fetten Twilight-Imperium-Tag äh, überlegt und äh, da war auch alles für vorbereitet und wir sind auch gut reingestartet waren dann weniger Spieler als gedacht. Wir waren dann nur zu viert. War auch glaube ich das erste Mal, dass ich Twilight Imperium zu viert gezockt habe. Eigentlich immer nur in Vollbesetzung. Doch niemals zu viert, Leute. <lacht> so, viel, <lacht> so viel schon mal vor, vor, vorweggenommen. Also, obwohl ich muss sagen, ähm, also vom Start her eigentlich alles gut. Ich habe erstmal mal wieder gemerkt, wie wenig ich von dem Spiel eigentlich noch weiß. Und äh, man boah, also ich zumindest brauchte wirklich erstmal mal wieder einen Moment, um reinzukommen in das Game. Hat dann aber wieder richtig Bock gemacht, obwohl wir nur zu viert waren. Ähm, aber wir haben, glaube ich, wirklich die schnellste Twilight-Imperium-Runde aller Zeiten gezockt. Wie die dauert
1: einfach so niedrig.
2: Also die Vier Stunden, glaube ich, maximal. Waren es vier Stunden? Weiß ich hm. nicht, glaube ich schon. Ähm, ich glaube, noch nicht oh, mal. Noch nicht mal? Ähm, und das ging und alles. Du gesagt,
0: dritte Edition, ne? Nicht, nicht vierte Edition.
2: Dritte, dritte Edition, genau. Und ähm, nur die Seltenen haben wir rausgelassen. Ja, und das ging, also die Züge ging alle, alles, ging alles äh, ratzfatz und ich hatte mich irgendwie gerade schön so positioniert, ähm, aber dann war es auf einmal vorbei. Also ich weiß auch immer noch nicht genau, woran es jetzt lag. Also wir haben ja nachher überlegt, ob es vielleicht an dieser einen ähm, ja. Aktionskarte lag. Ähm, der Womit Imperialismus
1: man... auf, auf, ähm, auf die achte Strategiekarte, die gibt euch halt eben zwei Siegpunkte. Ja. Und das war halt eben, ich hatte mir die einmal gesnibbelt, hatte dann ein paar Missionen gemacht, so. Und dann war ich auf einmal bei acht und ich war quasi derjenige, der als Erste nachher die nächste Strategiekarte auswählen. Wie du hast den Speaker halt. die nächste Runde. Das heißt, ich, hätte, ich hatte acht. Ich musste mir nur noch die andere Strategiekarte nehmen. Das heißt, wir haben uns die letzte Runde komplett irgendwie gespart. Und deswegen sage ich euch, spielt das Spiel nicht zu viert, weil.
2: Ähm, ja, irgendwie ist es. Jawohl, ich glaube, wenn wir die Karte nicht dabei gehabt hätten, ähm, hätte es auf jeden Fall länger gedauert. Ich muss ehrlich sagen, ich habe da gar nicht drauf geachtet. Ich war so mit meinem eigenen Zeug beschäftigt und ähm, dass ich, dass ich gar nicht wirklich darauf geachtet habe, wie viel wie viele Punkte du äh, jetzt schon gemacht hast und auf einmal so, boah, was? Wie schon? Acht ich habe selber nicht
1: gesehen und habe dann gemerkt, oh, ja, ich muss jetzt eigentlich nur noch die achte Strategiekarte nehmen und dann habe ich. Ähm gewonnen und das heißt wir haben die letzte runde auch gar nicht ausgeplayt. und ja. da muss ich dann sagen ist einfach eine schwäche mh, wenn du mit sechs leuten spielst werden natürlich immer sechs von acht strategiekarten einfach dort gepickt so und da ist natürlich rabbelt sich die eigentlich immer einer weg aber weil die anderen natürlich wesentlich spannender sind als statt diese stumpfe imperialismuskarte zu nehmen die hier natürlich in Initiative-Reihenfolge auf den allerletzten Platz setzen und du damit natürlich auch angreifbar bist und vielleicht nicht so flexibel, indem deine Systeme im Vorfeld von anderen Spielen aktiviert werden oder invadiert werden. Ja, war, kam das halt so da entsprechend nicht zu tragen und die war nicht so beliebt. Dementsprechend konnte ich mir die zwei mal snibbeln. Das waren dann schon vier Punkte. Und ähm, hatte dann noch meine anderen Punkte gemacht und hätte sie einfach nur zum dritten Mal snibbeln können. Das war einfach so ein bisschen schade. Bei sechs Spielern ist die halt eben konstant unterwegs und jemand anders hat die mal. Also da liegt die auch, wenn... Du rankommst nicht unbedingt halt eben da, da. Bei vier Spielern ist schon, bist du quasi gezwungen, dass einer dir auf jeden Fall nimmt, und dann gehen dann verlieren natürlich irgendwelche anderen coolen Karten. Dann gibt es da keine Probleme. Aber hätten wir denn Politik dann auch,
2: weil im Chat steht auch gerade, hätten wir auch jeder zwei nehmen müssen, anstatt nur eine? Hm. <lacht> <lacht> hm. Ja, gut, äh. Hättest Wie? Dann, dann wäre die, genau. wär die Karte öfter woanders, wo, woanders gelandet. Habt auf jeden ihr mal einen Regelfehler Gegebenen, gemacht?
1: Gegebenenfalls Gegebenen halt eben, ne?
2: Habt ihr einen Regelfehler gehabt? Weiß ich nicht. Bei Diggers
3: Maschinenspiel, was er schon einmal mal gespielt hat, und Das Regel war der, der, der Regelfehler
2: Speedrun. Ihr habt das Regelvideo, äh, Regelvideo auf YouTube ja, wir haben auf jeden Fall den Fehler gemacht, nicht darauf zu achten, wie, wie viele Punkte der Digger schon, schon gesammelt hat. Ich meine, ich habe versucht, ihm seine Planeten da wegzunehmen. Wir haben uns dann über ein paar Runden in so ein kleines, äh, kleines Duell äh, verwickelt, haben uns immer gegenseitig die Planeten da weggenommen. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite haben die anderen zwei sich ein bisschen... Äh, bekabelt, aber man kam sich nie wirklich so in die, in die Quere. Also es war irgendwie so auf der zwei auf der einen Seite, zwei auf der anderen Seite. Ähm, ja. Aber Aber muss dazu sagen, selbst wenn wir jetzt zwei, wenn wir jetzt immer
1: zwei Strategiekarten einfach genommen hätten, so bei vier Spielern hätte das, du hättest ja gut machst jeder noch eine kurze Strategieaktion mehr. Auf der ersten ist zum Beispiel gar keine drauf, auf der letzten ist ja auch keine richtige drauf. Ähm, hätte das Spiel jetzt nicht länger dauern lassen würden, würde ich behaupten. Vielleicht, ja, keine Ahnung. Hätten wir vielleicht eine Stunde länger irgendwie gezockt. Ähm, was ich aber nicht schlecht fand, wir hatten noch so, es gibt noch die so, so geheime Missionskarten aus der zweiten Erweiterung. Die sind wie die Secret Objectives. Ähm, die sind etwas einfacher zu erfüllen. Da darfst du auch mal zusätzlich noch mal einen erfüllen zu den Public Objectives. Ähm, wir haben auch ähm, die optionale ähm, Variante für die, für die Public Objectives genommen und sie im Vorfeld so ein bisschen aussortiert. Du kannst In der ersten und in der zweiten Edition von Twilight Imperium wird der Stapel am Anfang gebildet und dann wird er auch direkt offen ausgelegt und jeder hat auch Zugriff auf alle Public Objectives. Du darfst zwar nur eins pro Runde erfüllen, aber du hast nicht immer nur eins und dann kannst du dann rumguffeln, ähm, sondern du hast quasi alle dort offen ausliegen, wo du dich drum. Halt eben schon betteln kannst, das macht es auf jeden Fall auch schneller. Da hat man eigentlich immer die Möglichkeit pro Runde einen Punkt hey, und irgendwie ab, ab, zu machen.
2: Absolute Pflicht sind ja, wohl die Token äh, auf den Galaxien, ähm, dass du ein bisschen diesen ähm, Entdeckungscharakter hast, wo die, wo du die Token umdrehst. Ne? Ich weiß, die gibt es, glaube ich, in der vierten Edition noch gar nicht, ne? Ähm, also, die ja ersten
1: Erweiterungen sind, glaube ich, auch welche drin, oder? Ich weiß es gar nicht.
2: Ach so. Ja, weil das war wirklich geil, immer zu überlegen, okay, äh, scout ich jetzt und gucke, ob was Übles drunter ist oder fliege ich einfach rein und drehe die Dinger um. Im Endeffekt ist jeder von uns immer reingeflogen. Ähm, aber also, ich muss sagen, es hat trotzdem Bock gemacht. Also auch wenn es dann hat irgendwie leider, leider viel zu kurz war, äh, es hat sich dann trotzdem einfach schon wieder episch angefühlt. Aber es war halt schade, weil irgendwie war man so gerade äh, im, im Alles Flow drin. Geil. Und du baust es dann ja auch nicht noch mal wieder neu auf und sagst, okay, jetzt, jetzt starten wir noch mal neu. Äh, <lacht> jetzt spielen wir noch mal richtig. Jetzt nee, aber
1: dann da waren wir auch trotzdem froh. Geil, jetzt hatten wir trotzdem eine gute Runde Twilight Imperium irgendwie gehabt. Es war ja irgendwie, keine Ahnung, so bis unbefriedigendes Ende. Aber jetzt haben wir noch richtig fett Zeit, noch was anderes zu zocken. Und haben dann ähm, gesagt, ähm, ähm, ja, wir zocken Plan, äh, Plan, Plan B, sag ich mal. Plan, Plan, Plan B Plan B Glück haben wir
2: dann gezockt, genau. Ihr habt auch gespielt? Aber ja. jetzt
3: bin ich mal mega gespannt, ob unsere Meinungen genau in dieselbe Richtung gehen oder komplett auseinander gehen. Also entweder lachen wir uns das gleich kaputt oder wir zerfetzen uns gleich.
1: So, also erstmal, okay, Leute, also, okay. es gibt keine Kaufempfehlung für das Spiel. Auf der Absoluter
3: Schmutzbohr danke Leute. Ich, hab, auch? ich nein, kann euch nein, auch... nein, 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 nein,
1: nein, nein, nein. muss man differenzieren, also erstmal, es gibt keine Kaufempfehlung für das Spiel, es hat 75 Euro auf der Messe gekostet, Digga. Das Spiel ist wieder zu 80% leer, was da drin ist. Ihr habt das Board und habt dann da so ein bisschen was. Es ist eine ko fast komplette Leerschachtel, die da drin ist. Muss man sich mal wieder reinziehen, so. Hätte man viel anders. Das Gameplay
3: irgendwie. ist aber auch eine Leerschachtel.
1: So. Dann ähm, geht es darum. Ähm, unser Planet ist zugrunde gerichtet worden, es wurde eine andere Gesellschaft errichtet, alles läuft total super und wir sind da oben die Drahtzieher und der der Macht und uns wird langsam langweilig und wir denken, ach komm scheiß drauf, hier läuft alles zu gut, jetzt werden wir alles auseinandernehmen, wir werden uns komplett bereichern und werden die ganze Gesellschaft im Grunde um Boden reißen und werden genug Kohle auf, für uns aufs Alter beiseite schaffen, auf unser Fidschi-Konto, so nach dem Motto. Und dazu ähm, ja kann man Gebäude bauen, ich meine, erzähl, erzähl du mal Daniel, wie, wie es läuft. Du hast noch nicht so viel erzählt
2: heute. <lacht> ja, wir haben im, im Grunde genommen, wie viel waren das, drei, drei Aktionsbereiche oder, oder vier, wo man, das sind dann so Aktenkoffer, die platziert man dann... Platziert man dann da und kann verschiedene ähm, Aktionen dann auslösen, kann Gebäude bauen oder kann, ähm ja, da ist auch schon das erste Problem bei diesem Game. Manche Sachen sind einfach viel zu abstrakt ähm, geblieben. Da gab es dann irgend so Leisten, wo man da vorlaufen kann. Ich weiß jetzt schon wieder gar nicht mehr, was das überhaupt für Bereiche waren oder was das für Leisten dann waren, wo man da vorgelaufen ist, wo man halt verschiedene Boni noch freischalten konnte und auf jedem dieser Aktionsfelder sind ne, immer eine begrenzte Anzahl von Plätzen, wo man dann seinen Aktenkoffer platziert und sind die Plätze alle belegt, dann wird sozusagen ähm, eine, eine Abstimmung ausgelöst. Also man kann im Laufe des Spiels auch über Aktionen, jeder hat so, so einen Vorrat an Stimmzetteln, kann man die in Beutel schmeißen und ähm, dann wird die äh, wenn diese, wenn diese Wahl dann getriggert wird, kommt diese Abstimmung und angefangen äh, mit demjenigen, der das Ganze ausgelöst hat, greift man dann in diesen Beutel rein und zieht immer drei von diesen Stimmzetteln raus und legt die vor sich ab. Und äh, wer dann nachher von seinen eigenen, die meisten vor sich liegen hat, ähm, der hat diese, diese Abstimmung dann quasi, ähm, quasi gewonnen. Und das, muss ich sagen, war fand ich noch den coolsten Mechanismus, weil das hat zumindest ja. in unserer Runde für ordentlich äh, Brüller gesorgt, weil man sich natürlich jedes Mal weggeschrien hat, wenn man nicht seine eigenen, sondern wenn ich dann wieder drei von Digger da rausgezogen habe und der am Tisch halb krepiert ist, weil er vorher noch mühsam so, ein, so zehn Stück davon reingeschmissen hat oder so und ähm, also... Ich muss auch sagen, es ist für mich, es war jetzt absolut kein Game, wo ich jetzt sofort losziehe und sage, boah, das würde ich mir jetzt kaufen oder das muss ich jetzt unbedingt in meiner Sammlung haben. Ich würde es aber definitiv noch nochmal mitzocken, ähm, obwohl es ist ähm, auf den ersten Blick sehr mechanisch, auf den zweiten Blick aber schon mit so ein paar, ja, vor allen Dingen die Gebäude, das sind, da sind halt schon ein paar witzige Sachen dabei und auch so ein paar Easter Eggs drin versteckt. Das ist schon ganz cool und gerade dieser dieser Mechanismus mit dem Beutel und diesen Abstimmungen muss ich sagen, es hat schon Bock gemacht. Es kommt, hängt natürlich auch ein bisschen von der von der Runde ab. Man kann das natürlich auch spielen und sagen, oh, ich habe drei da rausgezogen, oh, wieder meine eigenen nicht dabei, Scheiße, der Nächste ist dran. So kann man das natürlich auch spielen. Und es war
1: Geschrei am Tisch. Aber es war es war es war wirklich es war
2: wirklich Geschrei <lacht> am Tisch und jedes Mal hat man sich schon gefreut, ah geil, gleich kommt wieder eine Abstimmung und da muss ich sagen, das hat das hat schon Bock gemacht, aber es ist auf jeden Fall. Fall definitiv kein Game, für dass ich 70 Euro bezahlen würde, auf gar, also im Leben nicht auf gar keinen Fall.
0: Aber du würdest andere ähm, 70 Euro zahlen lassen, um es mitzuzocken, Daniel. Also ich würde andere 70,
2: ich würde auch andere 80 Euro zahlen lassen, um krass. das mitzuzocken. Das ist überhaupt gar kein Problem. Das muss ja jeder selber Wer wissen. Äh, <lacht> <lacht> aber ähm, also das. Das ist es ist so ein bisschen zwiespältig bei dem Game, muss ich sagen. Zwischendurch habe ich auch gedacht, so, oh Gott, was ist das denn? Das ist ja irgendwie äh, weil das weil das ganze zu also das Thema kam irgendwie so überhaupt nicht durch. Ich habe am Anfang gedacht, okay, wir sind jetzt hier irgendwelche korrupten Leute und können uns da gegenseitig richtig alles mies machen und alles runterwirtschaften oder uns die Taschen voll machen. Im Prinzip ist es ja auch so, aber es fühlt sich es fühlt sich die meiste Zeit nicht so an. Man macht sich da zwar sein Geldköfferchen dann voll, indem man seine Siegpunkte dabei Seite legt. Ähm, aber aber es, aber es fühlt sich nicht wirklich so so an, wie das Thema es scheinbar vorgibt. Aber trotzdem es es hat funktioniert, es hat Bock gemacht. Diese Abstimmungsrunden, die waren richtig nice. Ähm, und von daher, von ob, daher also für, das, also das für das mich, Fazit, auf gar, Leute, auf gar kein Fall eine Gurke, nee, also gar kein
1: Fall eine Gurke. Das Fazit ist für mich, Leute.
2: Auch kein Spaß. Richtig gutes 45 Euro-Game. Ja, ja. Ja, gutes 45 Euro-Game, ja. Aber. Richtig gutes 45-Euro-Game, dass ihr einmal
3: zockt, Spaß habt und dann nie wieder auf euren Tisch legen werdet.
2: Höchstwahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich. Dann ey, sagen mal, wir mal, 35 Euro No-Brainer-Game. Pass auf,
3: <lacht> ey, ich bin, ich bin noch nie so froh gewesen, mein Spiel nicht gekauft zu haben. Ich bin auf der Messe jeden Tag doch geschlichen weil mich das vom Aussehen her gereizt hat, mich hat zum Thema hergereizt und irgendwie, ich habe einfach Bock drauf gehabt, so. Dann ich es mir aber nicht geholt, weil ich mir dachte, scheiß drauf, so. Dann hat der Buttermann gesagt, boah, er wird dort gerne mal zocken und mitbringen. Und er hat schon, oder ich weiß gar nicht mehr, er hat es noch nicht gezockt, aber er hat die Regeln gelernt. Ich sage, so, okay, bring mit. War an dem Tag, das Letzte, was wir gespielt haben, war auch in den letzten zwei Wochen die einzige meiner Meinung nach in Anführungsstrichen Gurke, die ich gespielt habe. Was der Daniel mir sagte, kann ich unterschreiben. Das Spiel funktioniert auf jeden Fall. Und das Spiel funktioniert auch sehr gut. Jedoch, muss ich sagen, das hat so eine, so eine die Spannungskurve, die fällt ab. Ihr zockt so die ersten 20-30 Minuten, und denkt euch so, boah, eigentlich ganz cool und damit in den Bag reinschmeißen und so diese erste Wertungsphase und dann merkt ihr aber so, okay, es dauert eigentlich immer länger und es dauert immer länger und irgendwie ist das so ein Eurogame. Während du dran bist, bist du überhaupt nicht gespannt, so, boah, wenn ich gleich dran bin, kann ich dann vielleicht noch das machen oder ich kann das machen, wenn mir der das nicht wegnimmt oder ich kann mir die Karte kaufen. Ey, es fühlt sich einfach komplett scheißegal an, weil irgendwie gefühlt bringt dir jede jedes Gebäude, was du kaufen kannst, bringt dir irgendwie Siegpunkte. Ja, da kriegst du 38 Punkte. Okay, hier kriegst du nur 27 Siegpunkte, aber dann kriegst du dadurch noch Siegpunkte und ich muss einfach sagen, ich hatte kein einziges Mal, also ich war totgeschissen mit Siegpunkten. Und es hat sich für mich kein einziges Mal so angefühlt, als ob ich irgendeinen dieser Siegpunkte verdient hätte. Jede Karte schmeißt sich mit scheiß Siegpunkten zu. Dann wirst, Natürlich kannst du mit vielen Sachen irgendwelche Stimmen in diesen fucking Bag reinschmeißen. Aber es fühlt sich super unbefriedigend an, wenn du dann irgendwie dann auf einmal der Präsident bist und viel zu viele Siegpunkte bekommst und irgendwie. Ey, keine Ahnung. Es, ja, es hat gut funktioniert und das ist auch irgendwie durchdacht und alles, aber ey, bei Spielen wie Brass, bei Spielen wie Wasserkraft und so, da machst du teilweise richtige Moves und Leute gucken dich an und sagen, bö, Alter. <lacht> Junge, so. Aber bei, bei, bei Planet B <lacht> war es so, ey. Jeder Move ist so, ja, okay, ich gehe da drauf, mach die Aktion, dann ich. Stell mein das Koffer darauf, dann nehme
1: ich mir zwei, hey. zwei Ressourcen hier und ähm, dann, dann baue ich, ich das Gebäude, Gebäude aus. Ich sag dann euch, kriegt ihr
3: Punkte. Das, ist das eins eurer ersten zehn Games, die in, ihr kommt neu in das Hobby und dann kauft ihr euch das. Eins eurer ersten zehn oder zwanzig Games. Ja, aber dann hast du Boah, Spaß damit. Dann ballert das Ding. Dann ja. ballert das, aber das Ding. Aber für alle, sagen wir von 90 unserer Hörer, die alle viele Spiele haben, die viel spielen, sage ich, Leute, komplett verbrannte Zeit, ihr braucht es nicht auschecken, es gibt viel, 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 viel bessere Spieler da draußen. Ja, aber das
2: würde ich, genau, warte ganz kurz, Aber genau das würde ich zumindest, was unseren zocktakter da angeht, eben nicht sagen, weil die Runde, so wie wir die da gezockt eine haben, super die, Runde, die hat, hat mir Bock das, gemacht. Ja, also das hat ich, also ich würde jetzt nicht sagen, ey, boah, da hätte ich jetzt lieber was anderes gezockt oder sonst irgendwas, die Runde, also das Game, wie wir es da gezockt haben, es hat Bock gemacht.
1: Mega, ja. Aber du, was ich persönlich, ähm, ähm, ich habe mir auch im Nachhinein Gedanken gemacht, So, warum ist das jetzt so nicht so mega nachhaltig hängen geblieben? Na ja. ähm, Erstmal ärgert mich das total, diese fucking Leerschachtel wieder, im Vergleich zu diesem hohen Preis, wo wieder mal versucht wird, Leute, in euch, wir versuchen euch auch immer Babys aus der Tasche zu labern, aber wie man da immer, Alter, wie man da so viel Geld für verlangen kann, für, für, für so den Inhalt, der da drin ist. Nicht mehr spielerisch, halt eben vom einfach vom Material her. Klar, es sind halt eben da so ein paar Holzdinger mit drin und Cubes, aber wir wissen ja, seit Uwe Rosenberg diese fette Tüte gezeigt hat, hier diese fette Tüte mit Meeples kostet einen Euro. Ja, einen Plastiksack voll mit Meeples, die einen Euro kosten. checke ich auch das nicht mal mehr, dass da verschiedene Miepel verschiedene, verschiedene mit irgendwelchen Ressourcen drin sind aus Holz. Ähm, weiß ich nicht, fühle ich nicht. Irgendwie ist einfach ein bisschen schade, aber der größte Aspekt, den mich gestört hat dabei, man hat einfach, okay, scheiße, ich kann jetzt irgendwie nichts machen, dann baue ich halt ein Gebäude, ne? wie Chris schon sagt, kriegt dafür fett Siegpunkte und die Gebäude sind alle eigentlich schön und die sind auch echt thematisch und da... Da gibt es auch, sorgt durchaus für den Lacher, wenn du da äh, einen, in deinem Steakhouse nur einen, leider einen kleinen Salat anbieten kannst, statt ein Steak, weil du kein Fleisch hast, weil Fleisch die wertvollste Ressource ist, weil das einzige Tier, was auf dieser Welt da überlebt hat, ein Lama und ein Dodo ist da in dieser neuen Welt. Ähm, ist es ist irgendwie halt eben einfach lustig. Aber wenn du die Gebäude alle nur baust, und ich hatte nachher insgesamt zehn Gebäude, glaube ich, gebaut, ey, und davon habe ich dann im Spiel... Drei fünf oder vier dann irgendwie benutzt, davon zwei, zweimal, weil es besonders günstig war, dort einen Worker halt eben mal drauf zu stellen und auch, dass die Worker Workies und Brainies heißen, ähm, ist auch irgendwie so ein, weiß ja, ich nicht, und jetzt, aber einen Lanz für die Spiel muss sprechen, die Anleitung, die hast du ja selber nie gelesen, Chris, ist hervorragend <lacht> geschrieben. Die Anleitung ist zehn von zehn Punkten von der Struktur, von dem, wie man da folgen kann. Ich habe es nur im Bett gelesen, wo ich normalerweise drei Abende brauche, um mich durch eine Anleitung. Okay, alles klar, jo, alles klar, ja, mh, ja, alles klar, okay,
2: ja, verstehe weil das Spiel selber. auch
3: gefühlt so. nur drei Regeln hat. Also.
2: <lacht> ja. ja, aber ich muss halt auch sagen, also von allen Messe-Neuheiten, die ich bisher gespielt habe, war es auch das Schwächste. Ey, wie
3: gesagt, ich will es auch nicht zerfetzen und ich sag auch nicht, dass es schmutz ist, aber ey, es ist halt einfach so ein Ding, das wird auf jeden Fall, ihr kennt das wie mit Filmen, es gibt so Filme, die werden auch in 20 Jahren noch geil sein. Und das ist so ein Game, das wird, in das ist das nächste Fuckboy, äh, das ist dann hier, wir nennen das Reste tunnel Game, Fuckboy, Reste oder äh, das wird auf jeden Fall in der nächsten Weihnachtskiste von, äh, von Überraschungskiste von der Offensive mit dabei sein. Das ist ein Ding, das wird jetzt fett, fett, fett produziert. Die haben da alles drauf gesetzt, weil sie dachten, das wird der nächste Renner. Dann wird aber irgendwann ganz klar, boah, fuck, das ist doch ein ganz schön lightes Game. so.
1: Ey, tut Kann mir eventuell an Sinn. dieser Stelle mal bitte ein Zuschauer einen Clip machen, nur für den Fall, dass unser Spiel in zwei Jahren bei der Spieleoffensive Wundertüte auf einmal mit drin sein sollte und wir gerade noch mal hier festgehalten, dass es der da wirklich der allergrößte Albtraum wäre. <lacht> Falls es dazu kommen sollte. <lacht> es ist aber so, dass, ich sag mal so,
0: Hans im Glück kann sich es halt in dem Sinne leisten, dass sie halt äh, verschiedene Spiele ausprobieren. Ich meine, es gab ja auch vor, ich glaube, zwei Jahren, oder ist es schon drei Jahre her, gab es ja dieses Lift-Off. War ja auch... Auch ähm,
3: Enttäuschung.
0: War ja auch so ein Game, wo du dann gedacht hast, oh, hier mal wieder ein großes Spiel von Hans im Glück, vielleicht es, vielleicht nicht. Hat ein cooles... Artwork auch gehabt, fand ich auch von der Schachtel und so weiter, ging ja so ein bisschen auf so äh, die, keine Ahnung, was war das? Äh, wann ist die erste Rakete
3: gestartet? 70er, 76er 70er, äh,
0: mhm. und ja, es sah auf jeden Fall auch cool aus, aber war ja auch so ein Ding, was dann rapide halt äh, danach gefallen ist, weil es halt nicht überzeugen konnte. Ey, ich denke einfach, die haben aber die Möglichkeiten, dadurch, dass sie halt immer noch kaka im Gepäck haben. Und äh, dadurch haben sie halt immer äh, noch irgendwie die Möglichkeiten, mal Dinge auszuprobieren. Ich finde es halt nur wert. schade, dass da nicht mal interessante Autoren, die mal vielleicht mal wieder was anderes machen. Jetzt, ich hau mal ganz kurz äh, in El Grande zwischen rein und haus gleich wieder raus, weil wann war das letzte Mal bei Hans im Glück mal ein konfrontatives... Ähm, Aerial Control Spiel zum Beispiel, irgendwas, wo du sagen könntest, so es gibt mal wieder ein bisschen mehr als nur jeder ähm, baut irgendwas vor sich her, so weißt du. Also dieses Eurogame Ding und so weiter, was bei Hans im Glück kommt, ist anscheinend nicht so der Hammer. Ich meine, Russian Railroads war wirklich sehr sehr nice, aber es ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ja, keine Ahnung, was war war Paleo auch von Hans zum Glück?
1: Ja, ich glaube auch. Ja, also damit haben, sie, so. damit haben
0: sie auf jeden Fall wieder abgeräumt, äh, rein kohletechnisch, äh, sei ihnen gegönnt, aber ich glaube, die können sich es einfach leisten, da einfach mal ein paar Dinge rauszuholen. Ist ja auch total
1: gut, ist ja auch mutig, soll ja auch so sein, sorgt dann wieder für Vielfältigkeit, und äh, aber... Ähm ja, das ist alles da drin auch super korrekt gegendert in der Anleitung, alles ist mhm. auf super Dingens Correctness gemacht äh, und alles ist in Deutschland produziert und trotzdem muss ich auch ja, ehrlich ja. sagen, Digga, aber, aber was ich halt hab auch Ich hab kein Geld, ich habe kein Geld, Leute, keine Ahnung, ich weiß nicht, man muss es muss schon einem richtig gut gehen, dass man 75 Euro für ja. so wirklich so ein für wenig Material in der Schachtel für ein Spiel investiert. So. Ja, und
2: das ist halt schon ist, was, was ich mir dann halt auch die ganze Zeit gedacht habe, ist du, es sieht geil aus, das Thema, das Thema ist ja eigentlich auch cool, ist auch ein bisschen was anderes oder so, aber man hat irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, man hätte mehr draus machen können.
3: Okay. Es reicht halt einfach nicht mehr. Für uns, in unserem Hobby, so deep wie drin, dann reicht das Spiel einfach nicht mehr. Ist halt so. War einmal okay zum Anfang. Ja. Wir haben aber sogar abgebrochen vor der letzten Wertungsphase, weil ich gesagt habe, ey Leute. Ähm,
2: nee, mhm. wir haben sogar extra so gespielt, dass wir noch ne, doch mal eine Wertung am Ende da haben. Am Ende noch ja. mal, wir
1: hätten auch ah, nee. so noch, noch mit einer Aktion, wir schieben es noch mal raus, das Spiel ja, ist genau. zu Ende. Nein, stellt Nein. euch vor, wenn wir jetzt alle drei da drauf gehen, dann gibt es am Ende noch mal eine Wertungsphase. Ja. Kritische! Wir machen noch mal eine Wertungsphase.
3: <lacht> nee, bei uns war genau das Gegner. Wir haben dann einfach vorletzte Wertungsphase beendet, haben dann einfach geguckt, wer die meisten Siegpunkte hat. Und oh, ja. Okay, aber lange genug über das Spiel geredet, weil es echt unspannend ist. Aber
2: dann haben wir noch zum Abschluss äh, schnell äh, unser lieblings absacker game zwei Runden äh, gezockt. Äh, Big Deal. Sch Big ja, Deal ja, schnell oder? zwei Runden Big Deal Geballert und ich sage nur mal so: die Aktienpakete, nee, die Häuser waren es diesmal. ne Die Häuser sind da mit wieder. Den den, vergoldeten Wasser, die, die vergoldeten Wasserhähnen Die vergoldeten Häuser. Alles vergoldet. Die goldenen Häuser einfach nur. Ja, richtig, ja, ja. Geschwitzt,
1: geschrien, beleidigt, <lacht> äh, bedroht, äh, geblöfft. <lacht> es war wieder alles dabei. Es war krass. Ja, ja. Also war ein richtig toller Tag, den wir da gehabt haben. Also hat mir mega viel Spaß gemacht.
3: Ähm, pass auf, wir haben an dem Tag auch noch ein Game gezockt ähm, und war super gespannt darauf. Ähm, wir haben Sky Mines gezockt und ähm, ich hatte damals auch schon ultra Bock gehabt auf Mombasa irgendwie und hatte das irgendwie, ich glaube, zwei Jahre eingeschweißt in meinem Regal stehen. Und irgendwann war der Preis dann so hoch, weil das irgendwie auch auf Print war. Dann habe ich es dann einfach mal richtig fett verkauft, weil ich mir dachte, ich Scheiß
0: drauf. <lacht> so ein kalkulierender Wichser, Alter. <lacht> ja,
3: ich hab's damals irgendwie mal bei, irgend so einer, ähm, bei irgendeiner... Ich, bei bei irgendeiner
1: bei Talia, Oma die hatte einen Schlaganfall, oder, die wusste gar nicht, was abging. die habe ich das abgelabert von 15. Nee, das bei Talia war, hatte die, die, ich damals Die Holzbox, gekauft, da gibt's ja so eine Deluxe-Holzbox ja, auch. Da
3: ja, ja. war wieder irgendein so sale Thalia oder Bücher, die irgend so irgendeine Scheiß vor Keiner, fünf Jahren oder sechs Jahren. Da hat das Ding dann 15 Euro gekostet. Und keine Ahnung, als er dann out of print war, das habe ich so glaube ich für den 80er verkauft, also ich weiß gar nicht mehr. Ähm, aber ja, jetzt habe ich mir dann halt, okay, Sky Mines, dachte mir, okay, Fett Mombasa ist ein Game, was gut bewertet ist, was äh, viele Fans hatte und Board Game Geek ja auch oben steht. Jetzt kommt das Sky Mines raus mit einem Retheme und dann auch noch quasi mir zugeschnitten mit Weltraumthema. Ähm, wir sind halt auf so einem, wir sind halt auf, auf, auf einem Planeten, ich weiß gerade gar nicht, welcher Planet das war. Dann sagen wir da la, la,
1: Planet C.
3: Wir sind Planet C und dann sind wir da halt äh, mit verschiedenen, also wir haben jeder so eine, so eine Mining-Firma und dann geht es halt darum, halt so, ähm, ja, den Planeten zu kontrollieren, Ressourcen abzubauen ähm, und ähm, einer der Hauptaspekte ist eigentlich ein Area-Control-Mechanismus. Ähm, und was mir halt äh, sehr geil gefallen hat, ist, dass ihr so, ähm, so ein. So ein dass ihr einen, ich gucke nochmal hinten drauf, dass ihr so ein Kartenmechanismus Kunde? Sekunde. Ähm, ich hab manchmal das Gefühl, mein ADS, Alter, das sorgt mir echt ein Schädel, ja, pass auf. Das geil ist, ihr habt halt so einen, ähm, so einen Kartenmechanismus, wie ihr halt ähm, mit gewissen Aktionen drauf, was ihr halt machen könnt. Ähm, habt ein Tableau, wo ihr verschiedene Kategorien habt, auch was mit so Sachen die ihr freischalten könnt. Ihr habt links einmal so Tanks wo ihr halt äh, Ressourcen euch freischaltet. Und dann habt ihr halt rechts nochmal, ähm, so, so, wie soll ich das sagen? Ihr könnt euch Chips kaufen, womit ihr dann sozusagen gewisse Dinge produzieren müsst. Und wenn ihr die Dinge dann produziert, könnt ihr dann über diese Chips drüber laufen und kriegt dann halt dafür Siegpunkt. Das heißt, ihr müsst vorher schon bestimmen, okay, das, das und das will ich gleich produzieren oder das und das will ich abbauen. Und müsst euch dann versuchen, die passenden. Ähm, Chips dafür zu snacken. Aber ihr könnt wirklich nur weitergehen, wenn ihr es auch wirklich schafft, halt zu produzieren. Und beispielsweise, ihr haut dann, ihr könnt in einem Zug könnt ihr sogar drei dieser Chips auf einmal überlaufen, wenn ihr die richtigen Karten spielt. Ähm, und es ähm, ist halt immer so ein bisschen geil, so vorausberechnen. Ihr habt dann halt auch, ihr habt dann halt so ein Deck, mit dem ihr startet, könnt, ähm, kauft euch dann aber dazu ein bisschen Karten, das war so ein bisschen Deckbuilding-mäßig ähm, und wollt dann halt immer. Ähm, ja, wollt dann immer fettere Aktionen machen mit euren Karten. Das, was auch super interessant war einfach, dass ähm, ihr habt, ähm, wenn ihr eure Karten gespielt habt, dann könnt, könnt ihr die in der nächsten Runde, könnt ihr die auf jeden Fall nicht mehr spielen. Das heißt, ihr müsst immer auch genau rechnen. Fakt wenn ich jetzt die Karte benutze, ist die zum Beispiel zwei, drei Runden nicht am Start. Und dann habe ich aber nur noch die und die Karten noch vorhand ähm, Und müsst halt immer, ja, das, ey, das, das hat ein super krass vorausschauendes Game. Ähm. Was? Boah, ey, ich weiß gar nicht, was ich momentan habe, so also schwer mit Spiel äh, zu erklären. Am Anfang ist es auch super interessant, ihr habt halt in der Mitte, könnt ihr drei Karten spielen. Wenn ihr aber auf dieser Chips-Programmierleiste gewiss weit vorgeschritten seid, schaltet ihr euch rechts auch noch einen Slot frei. Und links bei dieser Produktionsleiste, wenn ihr da weit vorgeschritten seid, schaltet euch auch noch einen Slot frei. Das heißt, wenn ihr es richtig macht, und das habe ich zum Beispiel falsch gemacht, könnt ihr dann jedes Mal, wenn ihr dran seid, fünf Karten spielen, anstatt nur drei. Und da bin ich viel zu spät drauf gegangen, weil es ist halt fast so wie in so einem Worker-Placement-Game, geht ihr eigentlich immer darauf, relativ schnell ähm, euch einen extra Worker oder extra work freizuschalten, weil ihr dann einfach ähm, viel mehr machen könnt. Und genau das hätte ich bei dem Game auch machen müssen, dass ich schnell darauf gehe, extra Slots nutzen können, um mehr Karten programmieren zu können, ähm, hab aber leider echt zu spät drauf geachtet. Um, aber es war ein richtig fettes Hin- und Her-Geschiebe, die ganze Zeit mit irgendwelchen, äh, mit dem Area Control, mit welcher Mining-Firma man welche wie Vorteile hat. Das Space-Thema um, kommt gut durch, finde ich, merkt man. Es ist halt, nee, das ist ganz im Ernst. Also es ist halt, das Thema ist komplett austauschbar. War mir aber scheißegal, weil sobald für mich ein ähm, Thema, also sobald für mich ein Brettspiel optisch im Space angehaucht ist, spricht es mich halt einfach. Reicht. Mehr an. <lacht> Ey, es spricht mich einfach, pass auf, ich bin eh kein thematischer Boss. Ich bin ja eh nicht so der der, ähm, der, dungeon crawl -Liga oder der Lore-Boss. Aber der hinter unserem Gärtnerspiel
1: was wir da planen für nächstes Jahr, da stehst du das doch auch hinter. Ist, oder ja
3: gut, aber da werden auch harte Drogen angebaut. Von der Gürtelschnalle. Ist, das Ding ist halt einfach, ähm, es spricht mich dann einfach optisch viel mehr an, also wenn es halt spacig ist. Ähm, ich muss aber sagen, auch wenn ich jetzt aktuell gefühlt einen halben Schlag an hab und richtig beschissen Spiele erklären kann, ähm, Hat's mich richtig, 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 richtig weggefetzt. Ähm, wir hatten alle ultra Spaß. Es hat uns allen richtig gut gefallen. Es war natürlich, muss ich sagen, ein kleiner Step Down, weil wir davor Revive gezockt hatten haben und Revive einfach so die Messlatte so krass hochgesetzt hat, dass alles, was danach kam, auf jeden Fall etwas weniger cool war. Aber wir reden hier wirklich von einem Mü. Also ich muss sagen, also Revive und ähm, und Sky Mines haben mir beide richtig fett gefallen. Und ähm, ja, ich kann auf jeden Fall jedem sagen, beides Dinger, die man sich kaufen kann. Thematisch ist wahrscheinlich
1: das, das Revive geiler, oder nicht?
3: De definitiv, definitiv. Und wenn, wenn man sich nur eins von den beiden kaufen würde, dann sage ich auf jeden Fall auch Revive. Aber die beiden Spiele sind so krass unterschiedlich. Ähm, also, ich finde beide mega fett. Also, ich muss sagen, ich bin richtig, richtig froh, mir beide gesnackt zu haben. Ähm, Habe darauf natürlich gehofft. Ähm, und die. Wie gesagt, dann war ich auch froh, dass ich mir die Gurke Planet B nicht geholt habe, weil, ähm, ja, nach vor allem, Das ich meine, Planet B, ganz im Ernst, wäre Planet B das erste Game an dem Tag gewesen, hätte es mir vielleicht auch ein bisschen anders gefallen, aber, ey, wir haben erst Revive weggekloppt, haben dann Skymines weggekloppt, ich war einfach im im, im Space-Himmel der der ultra fett games des Tages, so, ich habe mir richtig so, dachte, boah, was habe ich für ein geiles Hobby. Und dann kommt Planet B, Alter, und mir sind einfach so die Eier eingeschlafen, weißt du, keine Ahnung. Ey. Ich hab da so eine Idee, Chris, ich habe
0: irgendwie das Gefühl, vielleicht äh, hast du gerade im Moment so einen Hänger, ähm, weil du vielleicht die letzte Zeit, also die letzten zwei Jahre vielleicht so keine Regeln mehr gelesen hast. Also vielleicht kommst du deswegen nicht mehr so richtig rein. Und hey, von
3: dem nächsten Spiel, von dem ich äh, euch gleich erzählen werde, habe ich sogar die Regeln gelesen. Oha, ich bin gespannt. Oha. <lacht> Soll ich direkt noch einen weghauen hier, das? Lieber nicht. Boah, ich weiß nicht. Also
1: ich <lacht> bin <das schon> <lacht> Wenn du mich so, seine, wenn du uns schon anbietest, dann lieber Boah, nicht. Boah, krass. Bin, <lacht> hey, das
3: nächste Spiel kann ich auch besser erklären, weil ich die Regeln sogar selber gelesen habe.
1: Okay, <lacht>
3: Okay, pass auf. Ähm, ja, wie, wie erzähle ich es am besten? Wir haben, ich, Stefan, ja, muss jetzt eine richtig
1: geile Erklärung kommen mit allem Zimmerzappen, ja, weil du hast die Machen Mach nochmal kurz Pause, bis sie nicht kurz. Okay, kurz. okay. warte, ich ich warte.
3: Pass auf, ihr seid jetzt mal ganz kurz fünf Sekunden ruhig, ich auch. Okay. Wir gehen kurz alle in uns. Ich atme mal kurz durch und dann kommt's, warte.
0: Bruder, du hast Mundgeruch. Das, das riecht von hier aus, Alter.
1: Stink nach Katzenscheiße.
3: Okay, so, pass auf, also. Wir haben vor einem Jahr gefühlt, dreiviertel Jahr, habe ich mit dem Stefan und ich glaube, dem Dominik, ähm, haben wir bei ihm ähm, die Halle des Bergkönigs gezockt. und Hat mir damals sehr gut gefallen, habe ich es mir auch gesnackt. Fand ich ein ganz nicees Game. Ein paar, Wochen, ein, paar, ein paar Tage später, ein paar Monate später, weiß ich gar nicht mehr, habe ich auf einmal von Burnt Island Games eine neue Kickstarter-Kampagne gesehen und habe auf einmal gesehen, da kam auf einmal raus, The Fall of the Mountain King. Und dachte mir, okay, im selben Universum, habe es mal kurz angeklickt auf Kickstarter, hab mich aber direkt kalt gelassen, weil ich mir dachte, boah, okay, jetzt wird hier die Kuh wieder gemolken, selbe Thema, irgendwie thematisch spielt es irgendwie ein paar Jahre, Jahrhunderte, was auch immer, vorher. Ähm, habe mich damit 0% beschäftigt, war mir scheißegal, skip weiter, so bam. Und dann waren wir auf der Messe, ähm, waren wir auf dem auf dem Preview-Tag und dann bin ich da an einem Skellix-Stand vorbeigelaufen dann hatte der, der Jo mich irgendwie angesprochen oder ich hatte den angesprochen, ich weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall lag das Ding noch. und ich hatte immer so drüber geguckt und er meint so, hey, irgendwie hast du Interesse oder hast du irgendwie, willst du ja snacken oder hast du mal irgendwie drüber dich beschäftigt? Und ich sagte so, also, ne, Digga, ey, ich, ich hatte es mal geflogen bei Kickstarter, ist mir aber auch komplett egal, interessiert mich nicht so, ne? Also, passt schon so. Und da meinte er, echt? Boah, ich fand es eigentlich ganz nice und bla. Und dann sage ich so, ey, komm, weißt du was, ich gebe dir jetzt zwei Minuten, reiß mal kurz ab, was hier abgeht auf dem Brett zeig ich mal kurz ein bisschen was. Zwei Minuten hast du, wenn du, dann kannst du nämlich gucken, ob du mich irgendwie scharf drauf machst. Und muss sagen, hat er gut gemacht. Der hat mir in den, er hat echt geschafft, mir in den zwei Minuten Interesse zu wecken Weil ich mir dachte, okay, das, was er jetzt erklärt hat, hat sich alles doch ganz nice angehört. Ähm, was dann dazu geführt hat, dass ich mir am Ende der Messe auch wirklich mitgenommen habe. Ähm, und, ähm, komplett, also Fa Fall des Bergkönigs und Halle des Bergkönigs, zwei komplett unterschiedliche Games, haben nichts miteinander zu tun. Ähm, Fall des Bergkönigs ist ja ähm, wir sind halt Trolle in, ähm, eine, in einem in so einer riesigen Höhle oder in so einem Höhlen in so einem riesigen Höhlenkomplex und wir werden von allen Seiten überrannt von Zwergen. Ähm, es ist sozusagen, jetzt, ich sage jetzt mal mechanisch gesehen, es ist ein Area Control, ähm, Schrägstrich, so ja, Defense Game. Also, wir müssen da irgendwie schon gucken, dass wir uns ausbreiten, müssen wir gucken, dass wir unsere Sachen machen, müssen aber auch schauen, dass wir die ganzen Zwerge wegkloppen, weil, wenn wir die Zwerge nicht wegkloppen, werden es immer mehr und immer, immer mehr, mehr Zwerge. Und äh, desto mehr Zwerge sind, desto weniger können wir uns halt ausbreiten. Ähm, und. Ähm, das Spiel wird über drei Runden gezockt und ähm, was mir schon mal super geil gefallen hat, ist: ähm, Ihr startet das Spiel mit so einer, mit so einer Karte. Da sind, sechs, da sind sechs, Symbole drauf. Diese sechs Symbole sind halt teilweise unterschiedliche Aktionen. Also, es gibt so ein paar verschiedene Aktionen wie laufen, ähm, dann noch irgendwie so Einfluss bei gewissen Trollen bekommen. Ähm, dann gibt es noch so, so, so ein Rad, auf dem ihr fortschreiten könnt und eine gewisse Aktionen machen könnt. Ähm, und ähm, die andere Aktion fällt mir jetzt gerade nicht sofort ein. Ähm, dann habt ihr auch noch so einen Joker-Ressource und und. und. So. Die Runde beginnt aber, dann habt ihr vier Karten auf der Hand, könnt draften, auf diese, das ist so eine, viermal, also so eine Karte mit vier, mit vier Symbolen drauf, mit vier Grids, also so, ne? ähm, dann sucht ihr euch eine aus und müsst die direkt anbauen an eure, an eure sechste Symbolkarte, -Symbol ähm, ihr müsst die Karten immer so anbauen, dass, dass ein einziges Symbol auf jeden Fall mindestens abgedeckt ist, ähm, dann guckt ihr euch die nächsten drei Karten von eurem Nachbarn an, sucht euch eine aus, baut die auch wieder an das passiert halt alle drei Runden immer zu Beginn der Runde, so dass ihr maximal am Ende ein 6x6 Raster haben könnt. So, ähm, Was ich aber super fett finde, weil dann sobald das Spiel losgeht, ist es halt so, ihr könnt halt halt eine Aktion machen. Also entweder ihr macht eine leichte Aktion, dann deckt ihr einfach ein Symbol ab, macht diese Aktion mit der Stärke 1, zum Beispiel Laufen oder irgendwas anderes und dann dürft ihr noch eine leichte Aktion machen, bam. Oder ihr macht halt eine starke Aktion, jetzt wird es halt cool, wenn ihr eine starke Aktion macht, könnt ihr zum Beispiel gehen jetzt mal wieder von der Laufenaktion, dann könnt ihr die Laufenaktion so oft machen, wie ihr das euch so zusammengepuzzelt habt, dass sich die, die passenden Symbole berühren. Das heißt, hast du dann wie sechs Laufsymbole, die berühren, kannst du mit einer Aktion mit sechs Trollen in irgendeine andere Höhle einfallen zum Beispiel. Interessant ist halt auch, wenn du vorher aber ähm, durch Leichtaktion oder andere starke Aktionen schon andere ähm, Aktionsfelder auf deinem Tableau, sage ich jetzt mal, weggepuzzelt hast, gelten die wie eine Brücke. Das heißt, du könntest zum Beispiel einen Vierer-Zusammenhängendes einen Vierer Laufsymbol und oben in der Ecke noch ein Dreier-Zusammenhängendes Symbol auf einmal gleichzeitig nutzen, weil die ja verbunden sind miteinander. Und ähm, so ist es einfach super, super spannend. Jede Runde, fuck, welche Karte baue ich wie ein? Boah, fuck, wenn ich jetzt die einbaue, dann überbaue ich mir das Symbol. Aber wenn ich jetzt das einbaue, dann kann ich das hinterher in achtfacher Form machen. Ähm, und ihr habt halt gefühlt, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, und das ist habe ich momentan bei manchmal bei anderen Games auch ein bisschen öfter mal vermisst, jedes Mal, wenn ihr dran seid, ist es super fucking interessant, welche Aktion mache ich. Und es ist nicht nur spannend, welche Aktion ihr selber machen wollt, weil ihr das auf dem Board machen so wollt, sondern weil ihr euch denkt, boah, fuck, ich muss eigentlich in diese scheiß Höhle rein da, um dann da und da was zu punkten, aber... Das wäre voll gewastet, weil ich muss, weil ihr habt nämlich nur eine Handvoll Aktionen, die ihr überhaupt jede Runde machen könnt. Und dann wollt ihr natürlich nicht irgendeine Laufaktion machen, die ihr jetzt aber dringend braucht, die nur zweier ja stark ist, wenn ihr aber wartet und die hinterher irgendwie mit sechs machen könnt. Also gefühlt immer super interessante Entscheidung. Und am Ende jeder Runde ist es so. Ihr guckt, okay, habe ich jetzt irgendwie, wenn jetzt in gewissen Höhlen nur ein einziger Zwerg drin ist, packt ihr dann noch einen zweiten Zwerg rein. Dann gibt es, ähm, je nach spielerabzahl abhängig, noch eine Invasion. Dann kommen noch mehr Zwerge in gewisse Höhleneingänge rein. Ähm, dann wird geguckt, okay, wer hat bei welchen Trollen irgendwie wie viel Einfluss, dann bekommt ihr neue Trolle dazu, die entweder irgendwie einen Ongoing-Effekt haben, irgendeinen Effekt, den ihr mehr mehrfach die Runde triggern könnt. Ähm, und ihr habt dann auch so fette Trolle, die ihr dann quasi markiert und dann habt ihr sozusagen so Sch Spezialfähigkeiten. Ähm, und das passiert halt über, über die zwei Runden, dass ihr euch mehr Trolle holt, mehr, mehr Sachen machen könnt, es wird dann, am Ende jeder Runde wird so Mehrheiten in verschiedenen Höhlen gewertet und in der letzten Runde, könnt ihr euch auch nochmal Trolle holen, die geben dann aber sozusagen, die könnt ihr in die großen Hallen verteilen und das ist dann nochmal so ein extra Endgame-Scoring ähm, und ich muss halt sagen, ey, ich, das Game hat richtig fett Bock gemacht, wir haben es zu dritt gezockt, ähm, ich habe nichts erwartet, aber das ist echt ein Spiel, was mir wirklich sehr gut gefallen hat. Alter. Und ich fand es irgendwie, es hat sich auch ganz anders gespielt, wie ich so Games in der letzten Zeit gezockt habe. Das war unique mit dem, wie ihr jede Runde eure Karten draftet und was Aktionen ihr machen könnt, wie ihr die Dinge einbaut. Es war komplett auf die Fresse, wer wie irgendwo hingeht. Weil, wenn du zum Beispiel der bist, der irgendwie über, in, über diese Bresche, also wenn dieser Breschemarker in der Runde quasi ähm, über diesen, über diese Breschenleiste geht, dann bist du derjenige, der sozusagen diese einfallenden Zwerge ähm, bewegen kann, beziehungsweise du kannst den Breschemarker nochmal in zwei Felder weitersetzen, das heißt, du kannst ihn dann dahinlegen, wo der Stefan sich komplett schön Area Control gemacht hat und dann dann ballerst du halt die Zwerge, es kommen immer zwei Zwerge rein Plus, je nachdem, wie viele Zwerge du vorher gekillt hast oder gekillt wurden von allen, noch mal mehr Zwerge rein. Das heißt, dann ballerst du doch mal vier Zwerge rein und Stefan wird da komplett überrannt und kriegt gar keine Ehre. Weil wenn du während der Invasion von Trollen ach, von Zwergen überrannt wirst, dann kriegst du wenigstens noch Ehre, weil du im Kampf gegen die Zwerge gefallen bist und erst an der Front warst. Und das ist richtig geil. Du willst, dass deine Zwerge sterben, äh, deine Trolle sterben, während die Zwerge einfallen. Aber in der Bresche-Aktion, die deinen Gegner dann kontrollieren kann, wirst du dann halt einfach nur gefickt. Und ähm, hat super viele geile Ecken... Hat super viele interessante Sachen, also muss ich sagen, Fall des Mountainkönigs, äh, Fall des Bergkönigs, hat mich überzeugt. Wenn das Ding nicht in deiner Top
1: so Warum nicht. top, Alter? Ja, soll ich, 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 was, weil was ehrlich, top ich muss das was sagen, Spiel? Ey, von, von tausend hast Spielen, die du, du erklärt hast Alter. du noch nie eins so lange erklärt, wie du dieses Spiel Weil ich die hast. Regeln
3: selber gelesen habe, Digga, und es einfach kleben geblieben ist. Wenn der Buttermann mir die Regeln erklärt, dann hänge ich mit einer Hand am Handy und denke mir, ja, erzähl weiter, erzähl <lacht> weiter. Mach dann meine Mitspielerzüge, geh mal hier auf der Space-Leiste ein vor, dann geh mal auf der, der Space-Leiste ein vor, so, und bin dann irgendwann am Ende... Dann hoffen wir mal, dass du
2: weiterhin eher weniger Regeln liest.
3: Aber, pass auf, falls es Bergkönig hat mir wieder eins, Sache aufgezeigt. Er spielt keine Brettspiele mit Roy Opitz, denn er ist einfach nur eine Ratte. Der ist einfach, der hat jedes Eurogame quasi schon vorher durchgerechnet und durchkalkuliert. Der über, überrundet euch quasi dreimal in jedem Eurogame. Mit dem Typen macht Spielen keinen Spaß, der zerstört euch einfach nur.
2: Also dann, also es war ja, einfach
3: Euro-Games mit Roy, Digga, der hat dann am Ende alle drei Wertungstrollen, also jetzt von den vier Trollen, von den vier Wertungstrollen hat er sich drei Trolle gezwibbelt, halt. hat mir dann mit der Bresche noch natürlich diese eine Mehrheit, die mir Fettpunkte Punkte gegeben hat, weggerotzt und dann hat sich einfach so von seinem Thron herab, ich hab, dachte ich mir, du Fotze, kommst nie wieder hin, Alter. <lacht> hey Roy, ich liebe dich, ich liebe dich, du weißt es, aber Mann, Alter, ich hab, nee, Alter, Unang der unangenehme boss <lacht> Ja, okay,
1: dann war ich der, ich aber wir auch Bock, raus. das jetzt mal auszutesten. Du hast mir ist auch mir ist es also in den ersten 30 Sekunden hat es mir schmackhaft gemacht, hat, danach habe ich nicht mehr zugehört, aber mit Zwerge und so klingt ganz gut. Zwerge ja. klingt auf jeden Fall gut.
0: Zwerge ich auf jeden Fall gut. viele Trolle auf jeden Fall am Start gehabt gerade.
1: Ja. Fährt, der, auf jeden Fall besser, besser sagst du als um. der erste Teil, auch wenn die nicht vergleichbar sind. Kannst du gar nicht
3: vergleichen, ja. kannst du gar nicht
0: vergleichen, ja. aber auf Gleich jeden Fall um besser.
1: Halt also auf jeden Fall besser. Okay, alles klar. Und
3: Material, ey, äh, Materialfett, Regeln super geil geschrieben und das Game kommt direkt mit drei Mini-Erweiterungen da drin, wo ich mir dachte, Junge, okay, Alter, es ist richtig voll, also die Box ist richtig vollgestopft. gestopft. Quanta kostet? Äh, ich glaube 65 oder so, 60. Ähm, aber ey, wie gesagt, dicke Materialien, fett viel Holz, viel, noch mal extra Materialien. Aber das ist doch dann, alle, wenn dann, dann, dann,
1: wenn du sagst, das ist doch fairer Preis, wenn ich 65 Euro habe, halt das Ding ist vollgepackt, so, dann kann ja. halt zum Glück sich dann mal wieder einen abgucken. Wie und Regeln, dann.
3: und Regeln geil geschrieben, dass sogar mein mein zurückgebliebener ADHS-Schädel sich da richtig butterweich durchküppeln konnte. Und muss nochmal hier Angelo und Melli loben, ihr Brettspiel-Dinos, äh, oder spiel -Dinos, ihr wisst, was ich meine, ähm, Skellig Games selber hat ein Video hochgeladen für das Game, Regelerklärung, glaube ich, 45 Minuten. Habe ich mir gar nicht angeklickt. dachte ich mir, was für 45 Minuten, Mann, Alter. Ähm, und Brelli, ja, äh, Brelli. Äh,
1: wer, kennt, wer kennt sie nicht?
3: Melli, <lacht> Melli und Angelo, die haben hier die, äh, äh, die, die, die Dinos, die hatten irgendwie ein 16-Minuten-Video rausgehauen. Ey, und ganz im Ernst, nach dem Video hast du schon das ganze Spiel verstanden. Also, also hast du die Regel yeah. doch nicht
1: gelernt, sondern hast einfach... Ich habe zweimal
3: das Dinos-Video zwei Dinos geschaut und äh, zweimal die Regeln überflogen.
2: <lacht> zu krass.
1: Ja, so zu krass. krass. <lacht> ja, wieder Weihnachten. Wir machen wieder Weihnachtsstream. wir hoffen natürlich, wir, wir drücken uns wieder die Daumen, seit zwei Jahren sind ja keine selbstgestrickten Socken mehr bekommen, Alter. Wir haben alle solche, solche Löcher, haben wir in den Socken halt. Eben ja. immer wieder, der Daniel, der braucht ein paar schön gestrickte Socken. Unbedingt dringend. Auch die Spiele Dinos auch vegan mittlerweile, actually. Und ich glaube auch äh, durch Chris, Ge Chris geinfluenzt ja. Haben sie sind ja. auch komplett umgestiegen. und so. machen äh, euch mal ein posten, Beispiel an den Dinos, ihr Ficker da draußen. Ja, genau. Und die äh, posten auch im Gegensatz zu uns nette Rezepte, während wir nur verächtliche Sachen posten. Halt eben so. Dinos nach, nach uns die
3: einzigen hier draußen im Brettspiel-Business, die irgendwie ein bisschen Coolness haben. Mike Drop. Mike Drop. Okay. <lacht>
0: Äh, ihr, habt ihr jetzt noch irgendwas gezockt? Soll ich muss ganz schnell meine zwei kleinen.
1: Aber Dinger schnell. Wegballern. Ich mach ja, Ich habe
2: zwar auch noch was, aber das spare ich mir für nächste Woche. Ich glaube, wir haben diese Folge genug. Äh, genau, genau, ich habe okay. auch noch ähm, eigentlich einen
1: richtig nicen Pick, aber den, den, den ist auch kein Problem. Den kann ich auch noch. Vertragen. Ey, stopp!
3: Ach nee, das letzte
0: Vollstieg Nein, du probierst. bist ruhig jetzt.
1: Okay, okay. <lacht>
3: Boah. Ich habe auf jeden
0: Fall eine Messeneuheit von 2015 gezockt. Wow. <lacht> nice. Das <lacht> zählt schon. Nee, war auf jeden Fall diese Deluxe-Edition von Yoraku, ähm, die mir äh, Pete äh, ans Ohr gelabert hat, wo ich dann gesagt habe, okay, ich gucke mir mal an. Ist ein äh, hier Stichspiel mit Area Control. Wir sind wieder in der Edo-Zeit. Wir sind wieder mit Samurais und Daimyos unterwegs und versuchen da halt uns gegenseitig ein bisschen in die Quere zu kommen und abzuschlachten. Das Trick-Taking bzw. Das, äh, das Stichspiel an sich ist sehr simpel gehalten. Du hast drei Farben, du hast die Zahlen 1 bis 6 und du hast diese Ninja-Karten. Und die Ninja-Karten, die schlagen einfach den höchst, die höchste Stichkarte, in dem Fall die 6. Das heißt, wenn irgendjemand eine 6 gespielt hat, dann gewinnt der ninja aber ansonsten gewinnt halt am Ende die höchste Zahl in dem Stich und das ist eigentlich ganz cool gemacht. Es ist scheißegal welche Farbe du spielst, du musst den Farben sozusagen, du musst die Farbe bedienen. Aber wenn du nicht bedienen kannst, spielst du einfach eine höhere Karte und gewinnst diesen Stich. Und jetzt kommt dieses ähm, das Geile an dem Game. Du hast mit diesen äh, Stichkarten nicht nur äh, einen Stich gewonnen und kannst damit eine Area-Control-Wertung auslösen und kannst dann da halt ein bisschen Punkte sammeln, sondern du kannst halt auch Aktionspunkte nutzen mit der Zahl, die du ausgespielt hast und hast die Möglichkeit, dass äh, deine Samurais hin und her zu bewegen beziehungsweise halt auch Leute zu eliminieren und aus diesen Areas äh, rauszuschießen. Und das ist eigentlich ganz cool gemacht, weil ähm, am Ende, ähm, sobald alle sechs Karten, wir haben zu dritt gespielt, ähm, wenn du zu viert spielst, hast du nur fünf Karten auf der Hand, sobald du fünf Stiche fertig gespielt hast, wird dann halt so eine, ähm, eine Wertung komplett ausgelöst und alle Areas werden gewertet. Und ähm, das, das Spielfeld ist so aufgemacht, dass du von, ähm, ich glaube, sozusagen von ähm, Osten nach Westen reist. Ja, ich glaube von Osten nach Westen. Ich habe es über Kopf gespielt. Was ist denn jetzt Osten, was ist Westen? Alter, ich bin jetzt verwirrt. Rech rechte Hand, rechte Hand, Leute, was ist rechte Hand? Na? Was ist rechte Hand? hand. Sag's schon? Ornanierzange. nein, ich, ich versuch gerade Osten. Da, wo der Daumen links ist? Ja, ist ja egal. Auf jeden Fall. Äh, Osten, was überhaupt was, was okay, <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ähm, ist es so, dass die Karte so gemacht ist, dass du ähm, am Anfang vom Game im Osten sehr viel Punkte machst, aber ab der zweiten Runde schon im Osten so gut wie gar keine äh, Punkte machst und du versuchst deine Samurais langsam aber sicher nach Richtung Westen zu führen und um dort immer weiter Punkte zu machen. Und das Game hat wirklich, ähm, so das hat so ein Micro-Game-Feeling, das spielst du in so 20 Minuten runter und hat richtig gebockt, also mir hat's richtig gut gefallen. Yoraku, ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also wer irgendwie so ein schnelles Ding sucht, ähm, was du schnell runterzocken kannst, aber gleichzeitig wirklich taktisch ist, ähm, kann hier auf jeden Fall zuschlagen. Nur blöd ist halt, äh, wenn ihr die Deluxe-Edition haben wollt, müsst ihr die halt aus dem Ausland bestellen, dann seid ihr halt richtig am Arsch, weil da zahlt ihr halt fett Versandkosten. Ich glaube irgendwie 18 Euro oder was auch immer. Also das ist es dann nicht wert. Aber ansonsten, ich glaube, das ist früher mal bei TMG oder sowas rausgekommen, kriegt ihr auch irgendwo günstiger. Und als letzten äh, hier ganz kurz reingeworfen, Chris hat mir Quirkel unbedingt ans Herz geredet und hat gesagt, nicht jeder, braucht ein, jeder braucht ein Quirkel im, äh, in der Sammlung. Und ich habe mir Quirkel Cubes geholt und ich muss sagen, es hat mir echt Bock gemacht. Ähm, bleibt auch bei Best mir in der Mann, Sammlung. Ich
3: küss, ich küss, der, der
0: einzige Kopf. Unterschied bei Quirkel und Quirkel Cubes, also dieser Unterschied, was die Cubes ausmachen, ist eigentlich nur, du hast Würfel und diese Würfel darfst du vor jedem deiner Züge würfeln. Das bedeutet, du kannst sozusagen ein bisschen äh, manipulieren, was du haben kannst. Es ist ein bisschen more luck-driven, aber gleichzeitig auch, ja, du bist offener in deinen Zügen. Du kannst auch mal einen Stein legen, den du eventuell gar nicht mehr ziehen konntest in einem normalen Quirkel. Ist ganz cool gemacht. Äh, Quirkel Cubes ist aber, glaube ich, out of print. Keine Ahnung, ob die da irgendwelche Produktionsfehler oder Schwächen hatten, weil sich wahrscheinlich die, ja, die sind halt nicht engraved, die sind halt einfach nur draufgedruckt, die Farben. Ja, was willst du machen? Aber ähm, ich finde Quircle Cubes auf jeden Fall cool. Kann ich empfehlen. Ähm, wer irgendwie family Weight games mag und taktische Spiele mag, kann sich Quircle Cubes auch Ey,
3: frag mich nicht, warum es mir gefällt. Es ist so stumpf, das Spiel. Ja, es ist stumpf. Aber irgendwie es macht irgendwie ah. trotzdem interessant.
0: Und noch mal der Rant einfach nur am Ende. Alter, du machst dieses Spiel auf. Es ist ein riesiges Inlay drin, das genau gefühlt eine Kartenbreite in diesem dieser Schachtel ist und dann ist nicht mal ein Wertungsblock schrägstrich irgendwas drin. <lacht> ja,
2: da fragt man sich, was ist los? Mit Bitte euch,
0: Punkte echt. zählen. Ja, Bruder, jeder hat einen Stift zu Hause. Ja, jeder hat einen Block zu Hause. Aber ganz ehrlich, absoluter Bullshit. Ey, also da ist einfach nichts drin zum werten. Überlegt Warte, euch mal, da, ihr seid im ist Urlaub. Ist da wirklich
3: kein Nein, nein. Aber Quircle Quircle, mit Cubes. bei, bei quirkel Cubes. eine Leiste Cubes. Nein, die 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 Leisten habe ich mir selber bei BG ausgesucht. bescheuert, Alter. Ja gut, weil bei normalen Quirkel ist eine Leiste dabei, wo du mit Cubes dran
0: laufen kannst. So, ähm, jetzt überlegt mal, ihr seid unterwegs, Alter, irgendwie im Urlaub und äh, seht so ein Quirkel und sagt euch, ey, das habe ich mal bei einem Kumpel gespielt. Komm, ich nehme das mit im Urlaub, Alter. Ähm, und dann steht ihr da irgendwo ähm, an einem Strandcafé oder sowas, macht das Ding auf und ja, dann müssen wir einen Schein in den
1: Sand dann, legen. Dann dürfte nee, den
0: Kellner erstmal erst mal bitten, ähm, seinen Block und seinen Stift herzugeben, Alter.
1: Oder mit dem Messer einfach so Kerben <lacht> in den Tisch zu schnitzen und dort seine Punkte halt gegen bekannt Ja, so viel von mir. Ja, Danke Leute, Christen dann machen wir jedenfalls. heute Runden heute hier, sag mal. Dann äh, würde ich sagen, dann war es das für heute. Ich fand, äh, Leute, ich muss mich bedanken. Ich hatte einen sehr, sehr unterhaltsamen Abend hier heute mit euch. Immer gerne, Stefan. eine wirklich tolle Folge geworden, die sehr vielfältig gewesen ist. Wir haben viele von uns von der anderen Seite kennengelernt. <lacht> noch mal, wir haben für den Joachim eine gute Tat letztlich noch gemacht, damit es sein Spiel auch gut verkauft. Ich werde das demnächst auch mal zu Joachim und dann mit dem Chris zusammen meine ehrliche Meinung dazu abgeben. Und ähm, ansonsten, Leute, ey, besten Dank, dass ihr euch eure Zeit Zeit genommen habe, denkt dran: Nächste Woche wird es keinen Podcast geben, weil von Donnerstag bis Sonntag Digger Wochenende ist. Das heißt, der nächste Stream wird dann ähm, am Sonntag sein und dann am sicher, dass du Sonntag und, schaffen wirst. Äh, warum nochmal? Wir hatten wir sonntags beim Digger-Wochenende auch immer... Ja, Wir Es geht sich noch um diese Woche. Es geht Ach, sich um diesen um die Sonntag. Ach so, ich ja, 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 dachte, ja, ja, nächste Woche. Zwei ja, ja, ja. Wird, in zwei Wochen wird es also kein geben. Am Sonntag nach dem Diggerwochenende wochenende brauchen wir alle Pause. so Da müssen, müssen wir uns auch neu sortieren. Dann wird es aber danach eine turbulente Woche. Weil wir alle da sein werden. Der Seltschuk ist am, beim Diggerwochenende auch am Start, der eher selten sonst ja mal da ist. Chris am Start, der Hans im Start, Leute. Kommt vorbei, wenn ihr Bock habt, äh, meldet euch noch an. Keine Ahnung, vielleicht kam da noch was aus dem Es tut mir
0: für alle Leute, die ich gesagt habe, dass ich nicht komme, es war wirklich extrem spontan, weil der Digger mich halt äh, hat mir halt nur eine Sprachnachricht geschickt. Kommst du jetzt eigentlich? Und ich habe mir nochmal irgendwie äh, meinen Kalender angeschaut, habe nur leere Felder gesehen, habe mir gedacht, weißt du was, komm eigentlich,
2: können wir schon jetzt fahren. Sehr spontan. Sehr, <lacht> sehr gute Idee, halt schon sehr gut. Leute, in dem Sinne, Leute,
1: lassen wir euch und äh, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank für eure Zeit und ja, Feedback gerne in die Bewertungsfunktion auf sämtlichen Plattformen, wo ihr gerade unterwegs seid und das hört. Wir freuen uns. immer. Äh,
3: Ah, warte, stopp, 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 oh. bevor abmodus. Hattest du die Kommentare eigentlich vorgelesen von den? Du wolltest doch diese. Ja, Haar die, die sind jetzt? letztes
0: Mal schon vorgelesen worden. Da, aber, ich ich bin war, mir ziemlich, aber ich bin mir ziemlich sicher, es kommen neue Kommentare rein. Ich habe nur die
3: eine gelesen und ich habe mich schon bepisst vor Lachen. Also wirklich, muss ich sagen. Ey, Aber danke er, hat, er,
2: hat, er hat nicht die Folge gehört, wo er selber nicht dabei ist. Das ist Ja, wirklich. schade. Nein, sonst, hört er, nein. sonst hört er jede Folge im Auto nach. Erzählt immer, boah, ich habe wieder unseren Podcast gehört. <lacht> Aber die Folge, wo er selber nicht dabei ist, die skippt er. Eigentlich wow, mit. okay. Aber würdet ihr auch ein Gangbang-Porno
3: oh. Gangbang gucken, wenn ihr einfach die Frau rausschneidet? Chris, du bist nach Amsterdam
1: gefahren, hin und zurück. Puh. Was hast du denn da Besseres zu tun gehabt, als den Podcast nachzuhören, damit du auf dem neuesten Stand bist? Menasmus zu hören. Halt ja, okay. Oh okay, Gangway Porno, ja, perfekte Abmoderation. No, ah genau, genau, Leute, lasst ein uns eine Bewertung na, da. Fünf Sterne und Kommentare. Dies das.
3: Ciao, Bello, bye-bye.
1: Ciao.
0: Boah, alter Leute, Danke ey. Abmoderation mit euch ist echt Katastrophe wow. okay. aus der Hölle.
3: Ja, aber es ist auch immer Podcast aus der Hölle, also passt doch gut.